0: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Radio.
1: Bon, mercredi, tout le monde. C'est vraiment absolument dégueulasse ce qui s'est passé à Joliette. La mort de cet Atikamek, de mère de sept enfants, qui s'est fait insulter, mais de façon absolument dégueulasse. Heureusement qu'elle s'est filmée avant de mourir parce qu'on ne l'aurait pas cru. Et ça, ça va être aussi important que la mort de George Floyd ici au Québec, au Canada. C'est notre tâche à nous. On parle de l'esclavage, le traitement des Afro-Américains aux États-Unis qui est leur tâche originelle, leur, leur crime originel, euh, le, le, le péché sur lequel s'est construit le pays aux États-Unis. Mais nous autres, c'est le traitement des Autochtones. Et bien sûr, je pense que ça va vraiment faire une prise de conscience, tout le monde a été choqué, un électrochoc hier en voyant ces images-là. La façon dont ils l'ont traité, c'est épouvantable. On dit qu'on la voyait souvent à l'hôpital cette femme-là parce que bon, elle a eu des accouchements multiples, sept enfants, problèmes cardiaques et tout ça. Mais se faire traiter comme ça, c'est absolument dégueulasse. J'espère qu'on va avoir une prise de conscience et que ça va changer. On va certainement entendre beaucoup parler. C'est totalement honteux. Ce qui est honteux aussi, c'est le débat d'hier entre Biden et Trump à l'image d'un pays où les gens ne s'écoutent plus, où les gens n'échangent plus, où les gens ne discutent plus, où on fait seulement euh, gueuler l'un après l'autre. Biden, qui avait un sourire forcé euh, sur le visage, qui disait au président des États-Unis « shut up, you man euh, », et l'autre euh, qui arrêtait pas de parler, qui écoutait pas, qui interrompait toujours... Et ce qui était quand même épeurant, c'est deux choses. Lorsqu'on a demandé à Donald Trump, est-ce que vous êtes prêt à dire aux suprémacistes blancs euh, que vous vouliez voulez rien avoir avec eux autres, que vous vous séparez d'eux, que vous les condamnez totalement, il l'a pas fait. Il s'est retourné vers Biden, puis il a parlé des antifas, mais les antifas, c'est épouvantable et tout ça. Et non seulement ça, mais il a dit à propos des, rad de, des suprémacistes blancs, euh, step back un stand-by. C'est-à-dire, reculez, là, mais restez là quand même. Là. Restez là en réserve. Si jamais on a besoin de vous, vous allez être là. C'est épouvantable. Ça pas de bon sens. C'est totalement épeurant. Et lorsqu'on a demandé aussi, lorsqu'on a demandé aux deux euh, candidats, euh, Chris Wallace est-ce a demandé est-ce que vous seriez prêt à concéder la victoire de votre adversaire aux prochaines élections si jamais vous perdez, même avec une marge de manœuvre qui peut être petite. Euh, les deux ont de la difficulté. Les deux parlaient de, 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 vote frauduleux, de fraude électorale, etc. Trump aussi, il a pas dit non, je vais, non, non, il a pas dit je vais concéder la défaite, je vais partir. La tête haute et en mettant les dossiers en ordre pour préparer tout ça pour mon successeur, absolument pas. Il a dit, écoutez, il va avoir des votes frauduleux, tout ça. Donc, lui, déjà, il essaie sous-entendre que s'il perd, c'est un coup d'État, c'est une fraude, ce qui augure très bien pour le 4 novembre. Mais la même chose pour Joe Biden aussi, là, qui avait beaucoup de difficultés à dire, Ben il aurait dû dire oui. Oui, c'est comme ça que le système marche. Point final, that's it. Comme disait Michel Obama... « When they go low, you go high ». Il aurait dû garder la tête haute Biden et dire, répondre très rapidement « Oui, je vais partir. » Point final. Il l'a pas fait. Bref, c'était cacophonique. C'était absolument odieux comme débat. Et euh, ça sent le vieux. Hein. Je ne veux pas faire du jeunisme. De jeunisme je ne veux pas dire que les vieux ont pas leur euh, les personnes âgées. Les personnes de 70 ans et plus n'ont pas euh, une, des choses à faire... Euh, et qu'on devrait les tasser, c'est pas ça, mais ça sentait le vieux, hein, Christy, là. Biden, elle, vraiment, moi, j'en reviens pas que les démocrates aillent au bat avec Biden. Je le regardais hier, là, je, disais, je trouvais que c'était pas l'homme de la situation. Sa force, c'est la faiblesse de l'autre. C'est tout. » Et quand Trump a commencé à parler de son fils, puis ton fils, puis tout ça, puis lui, il a embarqué, « Non, c'est pas vrai, mon fils, tu pas T'embarques pas là-dedans. Il a fait un super gros piège. Et l'autre qui était là en train de défendre son fils Mais ton fils a pris de la coke, puis tout ça. » Puis il regarde la télévision. « Mais vous aussi, il y a plein d'enfants qui prennent de la drogue. » C'était n'importe quoi. Écoutez, avec tous les problèmes qui assèrent les États-Unis ces temps-ci, vraiment, on va parler de, du fils de Joe Biden, vraiment. Puis lui, il dit, « Ah, oh, mais on pourrait parler de vos enfants, enfant aussi, tabarnouche, c'était vraiment, c'était en dessous le troisième sous-sol, comme débat présidentiel, c'était vraiment honteux. Troisième chose totalement honteuse, une histoire absolument dégueulasse, qu'on peut lire dans la presse. Un Montréalais, enfin, un gars de Verdun, qui a exploité sa fille comme objet sexuel pendant dix ans. Il a été condamné à 12 ans de pénitentiaire. Regardez ça, elle avait 12 ans elle avait à peine 12 ans. Il la forçait à dormir avec lui tous les soirs. Elle dormait dans le lit de son père tous les soirs et lui imposait des relations sexuelles sans protection, quatre ou cinq fois par semaine. Elle avait à peine 12 ans. Pendant dix ans, il a fait ça. OK, elle était obligée de dormir avec son père. Il se permettait d'être jaloux, possessif, il contrôlait ses allées et venues de sa fille. Euh, il faisait en sorte qu'elle soit isolée, qu'elle n'avait pas d'amis euh, elle était finalement finie par être totalement dépendante de lui, elle l'admirait C'était une histoire absolument dégueulasse 12 ans de pénitencier si on sait que maintenant au Canada tu sors au bout des deux tiers de ta peine donc après huit ans ce gars là va sortir 8 ans pour avoir scrappé totalement la vie d'une personne. Puis là, on dit, c'est une peine lourde. Là, on dit, Hey! enfin une peine lourde. Une peine lourde. 12 ans, tu sors au bout de 8. Il couchait avec 4 à 5 fois par semaine pendant 10 ans. De l'âge de 12 ans à 22 ans. Cette personne-là est scrappée, finie. Puis on est là, hey, ça, c'est une lourde de peine, 12 ans. Come on! Il y a des bandits à cravate qui ont été condamnés pour 14 ans. Puis qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait, avait pas de crime sur la personne. C'était voler des gens. Autre chose dont eux, l'histoire qui fait la première page du Journal de Montréal en haut, <rire> le CHUM qui accordait un contrat sans appel d'offres à une société qui appartenait, qui était dirigée par un des membres de son conseil d'administration. C'est pas pire, ça. Le CHUM qui accordait un contrat sans appel d'offres à une entreprise qui est dirigée par un des membres de son conseil d'administration. Et vous savez que si, euh, si c'est un contrat d'un million de dollars, vous devez rendre des comptes, vous devez faire un appel d'offres, etc. Donc, finalement, le contrat, c'était 999 999 Un dollar en bas de million. On a-tu des poignées dans le dos, là? On est-tu niaiseux à ce point-là, là? là? Dire, oh, on va lui mettre une pièce en-dessous du million. Comme ça, ben, on n'aura pas besoin là, de rendre des comptes. On n'aura pas besoin de passer par des appels d'offres. Juste une pièce. Puis, les gens pensaient ces gens-là pensaient que ça ne saurait pas. « Hey, on l'a eu. » Tu sais, il se passait bien géniaux. Le « Hey, wow, high five. Woo! Une pièce en bas d'un million, là, wow. » Bien, oui, ça s'est issu, finalement, un texte de Nicolas Lachance donc, encore, encore une fois, des histoires de fraude, des histoires de corruption, des histoires de « gratte-moi le dos, je vais gratter ton dos », etc. Ça continue, malgré la commission d'enquête Charbonneau, malgré l'UPAC, malgré tout ça. Ces gens-là continuent à, à, à nous frauder avec notre argent à nous. Bref, que des bonnes nouvelles aujourd'hui, sans oublier ce qui se passe avec le milieu de la culture. On va en reparler, bien sûr, aujourd'hui. Vous écoutez Martineau.
0: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça, Ça a pas de bon sens fait. comme il est bon. Vous écoutez
2: Martino. Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Salut Félix, mettons Félix est vraiment maudit là, contre le, le président des États-Unis. Tu développes une obsession contre lui. Tu décides, pour toutes sortes de raisons, de lui envoyer du poison euh, par euh, par courrier. Est-ce que tu mettrais ton adresse de retour sur l'enveloppe? Vous pouvez me rejoindre à cette adresse-là. <rire> <rire> oui.
3: euh, non, ça, en tout cas, il serait probablement là. Il y a très peu de très peu de risque euh, <rire> que je fasse une erreur comme celle-ci. À moins, justement, et comme la police le pense, euh, comme Madame Ferrier, de présenter là, certains euh, symptômes qui pourraient ben nous oui. laisser croire une maladie mentale, évidemment. Euh, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est la police. Alors, effectivement, l'adresse de retour sur l'enveloppe de Pascal Ferrier, <rire> c'est assez spécial. Et Écoute, moi,
1: j'étais un fan fini de l'émission aux États-Unis qui s'appelait « America's Dumbest Criminals » où c'était... Euh, écoute, je me souviens là, une fois... – Félix, avant de, avant de parler de choses sérieuses, j'avais fait un documentaire avec un réalisateur sur les frères Hilton, les boxeurs qui ont aussi défrayé la manchette judiciaire, beaucoup de troubles avec la justice. Et à un moment donné, il prend à peu près deux choses. Okay? Ils ont décidé de, de faire un hold-up dans un, dans un Tim Horton. Or, qui se tient... Pas dans un Tim Horton, excuse-moi, dans un, dans un magasin de bang un okay? Dunkin' Donuts. Un Dunkin' Donuts. Okay. Qui va manger des bangs? Des policiers, c'est un cliché, <rire> mais souvent, bon. Yeah, yeah, alors, yeah. c'était rempli de policiers. Ils sont rentrés faire le hold-up et ils avaient sur le dos, ils avaient un, 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 un petit coupe-vent écrit Hilton derrière.
3: Oh okay. my God! Écou
1: ah, <rire> ils se sont ah. comme fait pincer. Bref, écoute. Pour, pour
3: finir, pour finir l'anecdote des Hilton, euh, j'habitais à un moment donné dans Saint-Henri. Euh, près du canal de la Chine et puis il euh, y avait dans, euh, dans Saint-Henri un endroit, un restaurant qui s'appelait La Maison du Egg Roll okay. qui est fermé maintenant euh, mais qui s'attrustit, il faisait des bons egg rolls puis euh, bon, ben, comme plusieurs bineries de, 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 de Saint-Henri euh, il y a une vingtaine d'années, ça coûtait pas euh, tu sais c'était avant la gentrification euh, oui, oui, oui. ça ne coûtait pas cher cher alors, on était une gang de gars, on disait, on va se commander euh, beaucoup d'agroles, puis je pense qu'on avait vu grand, on a se commandé une centaine d'agroles. <rire> et là, et l'ascenseur là, euh, euh, monte, et puis euh, ça cogne à la porte, et là, il y a un gars qui nous prend nos sacs d'agroles, puis nous garoche ça à terre en disant, « There's your fucking agroles! » C'était <rire> Alex Hilton. C'est lui qui... C'est me... lui là, qui livrait c'est lui qui livrait. Là, est-ce que je viens de me faire, moi, lancer par la tête des aigros par Alex Hilton La réponse, c'est oui. <rire>
1: écoute, sa mère, je suis allé chez sa mère Wilton, et elle avait plein de, de scrapbook où elle gardait tout tout, tout les, ce, qui, ce qui était publié dans le journal sur ses enfants, ok? Fait que là, elle avait ses scrapbooks, puis elle nous montrer ça, elle ouvrait, elle dit, ça c'est quand Alex a gagné tel prix, puis ça c'est quand euh, l'autre euh, a gagné tel prix, ça c'est quand il s'est fait arrêter, puis elle est en prison, puis, elle <rire> elle gardait tout dans son scrapbook, même... même... Ah, ça,
3: elle, a une, une rigueur, elle a une rigueur
1: dans son scrapbook. <rire> elle okay. une, une rigueur. Ça. Ok, alors, une histoire qui a vraiment choqué totalement tout le Québec, c'est cette histoire de cette euh, Atikamec la mère de cet enfant qui est morte dans des conditions épouvantables.
3: Ouais, je t'en parle parce que c'est plus, c'est plus seulement le Québec là, que ça choque, c'est le Canada aussi mm. et c'est les États-Unis également, l'Europe, euh, l'Angleterre, la France. On, on a parlé de cette histoire là. Je regardais hier, puis euh, moi je regarde souvent Sky News, euh, donc le, 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 le poste de nouvelles continue de la chaîne Sky en Angleterre. Ils en parlaient hier. CNN également en a parlé euh, France Inter en a parlé aussi évidemment tous les réseaux canadiens de la mort de Joyce Echaquan c'est euh qui, euh, ben, qui, qui a péri aux mains de ses soignants il faut bien le mais dire, oui. à l'hôpital de Joliette euh, je t'appelle pour faire le, pas, je t'appelle pas, mais je te parle pour, <rire> pour faire les suivis <rire> là-dessus euh, bon d'abord on sait là, les, les, les on pourrait dire que les derniers développements, il y en a un qui viennent de survenir mais passons en ordre chronologique les derniers développements sont les suivants. Euh, François Legault euh, a dû commenter l'affaire hier en offrant ses condoléances à sa famille, a affirmé qu'il y avait deux enquêtes en cours, celle du CIS et celle du coroner, et a confirmé que et je pense que c'était un peu sans appel euh, cette, cette cette phrase qui tombait, euh, qui sortait de la bouche de M. Legault. Il dit l'infirmière en question a été congédiée. Quand il a dit ça, il avait l'air austère. Il avait l'air légèrement affecté par cette situation-là. Euh, la, la question dans tout ça, euh, tu vois, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle va beaucoup à, outre le racisme systémique et outre le traitement qu'on a, parce que c'est un autre angle de la question. Mais il y a le premier angle. Est-ce que ça prend une enquête criminelle Parce qu'au fond, au fond, Madame Échaquan, euh est morte, euh, elle se plaignait de mauvais soins. Là. Elle se plaignait d'avoir reçu une médication probablement trop forte ou encore mmh. inadéquate qui la faisait se sentir peut-être près de la mort. Peut-être se sentait-elle dépérir et se plaignait de sa médication. Alors, est-ce qu'il y a une notion de négligence criminelle dans tout ça? Est-ce qu'il y a des s'il si y en a une, justement, faut-il que les policiers eux-mêmes euh, se penchent aussi sur la question? Mais là, ça va faire comme... Comme il se passe au Québec, souvent, on va avoir trois oui. enquêtes en parallèle. Une du CIS, une du Canarolaire, mmh. une de la police. Mais ne devrait-on pas, maintenant que l'infirmière est congédiée, savoir si cette femme-là, comme autochtone, a reçu les soins Approprié, la mort? On en fait. peut
1: se poser des questions parce que, tu sais, quand on les entend dire, euh, tu es mieux morte, euh, qu'est-ce que tu fais vivante, tu es mieux morte, tu coûtes cher au système et tout ça, euh, tu te dis, bon, ces gens-là n'ont ben, pas l'air à avoir la santé de la dame euh, vraiment à cœur.
3: Bien, alors justement, alors ça, ça présuppose aussi euh, beaucoup sur le reste et sur le type de traitement que madame a reçu. Et d'ailleurs, que. Euh, que, que tous les Atikamekw estiment recevoir ou presque à, à l'hôpital de Joliette parce que euh, tu sais que dans la, la, la deuxième portion de cette question-là bon, il y a justement le racisme systémique, la commission vient, le sort qu'on réserve aux Autochtones, euh, tu sais que tu sais que l'Assemblée le, 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 des Premières Nations du Québec, du Labrador avait convoqué, c'est arrivé en même temps que, 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 que l'Assemblée du Québec, euh, Ternève Labrador euh, convoquait une conférence de presse pour parler de la lutte à la discrimination envers les Premières Nations du, du Québec. c'est pas une coïncidence assez triste. Puis Giselin Picard a rappelé euh, a rappelé que le rapport Vient dénonçait un régime de racisme systémique mmh. à l'intérieur de l'hôpital de Joliette. Et là, je peux ah parler oui. de ce qui se passe de, oui. se passe de nouveau aujourd'hui, c'est que justement, la commission Vient, probablement que dans ses courriels programmés, a, a envoyé ce matin, et c'est mes collègues de LCN, Sylvie Royer, Jean-François Guérin, que tout juste, tout juste avant de te parler, je les ai vus le, mon, nous montrer ce communiqué-là, qui est un communiqué de la Commission Vient, qui vient de sortir, qui était probablement justement euh, préprogrammé à l'horaire, hein, des, des envois préprogrammés, Et ça dit, Commission Vient, un an d'action, tu comprends, tambour, trompette, fanfare, alors c'est complètement déconnecté à ce type de propos-là aujourd'hui, la commission vient avec euh, ce que vit et, et la famille one et, et ce qu'ont vécu ces communautés-là là, surtout que, 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 dans, dans leur contexte bien précis euh, Écoute, je, bon, ils auraient pu se retenir un peu c'est
1: notre affaire George Floyd ici vraiment et ça démontre qu'il y a oui du racisme systémique envers les gens des Premières Nations d'ailleurs euh, je rappelle aux gens qu'à la fin de cet après-midi là. Les mission de Sophie, ma conjointe, Sophie Durocher. Elle va interviewer notre collègue Michel Jean, euh, de LCN, de TVA Nouvelle, qui, ça fait des années, lui, justement, qui se bat pour une meilleure reconnaissance, en fait, des droits des, des Premières Nations. Donc, on va être là pour en, pour en discuter. Mais écoute, ça, c'est notre tâche originelle à tous, là, au Canada. La façon dont on traite les Autochtones, euh, qu'on les case dans... Il va falloir revoir, à un moment donné, aussi, la loi, la loi des Indiens. qu'on les case dans des réserves. Écoute... Euh, Jonathan Trudeau, euh, euh, mon ami Jonathan Trudeau, qui me racontait à un moment donné qu'il est allé dans le Grand Nord québécois et qu'il a vu la façon dont les enfants là, étaient, 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 étaient traités, les enfants autochtones des Premières Nations, là-bas, une petite fille qui préférait aller coucher dans la, la niche de son chien plutôt que rester dans sa maison parce qu'il y avait des problèmes d'abus, d'alcool. C'est des gens qu'on a déculturés totalement. C'est honteux, la façon dont on traite les Premières Nations au Canada. Vraiment.
3: et C'est aussi, aussi, à la limite, honteux euh, la rapidité avec laquelle on oublie ces affaires-là. Parce oui. que je comprends bien, puis Michel c'est une bonne idée que Sophie euh, du rocher puisse recevoir oui. euh, Michel-Jean parce qu'il en parle avec éloquence des enjeux autochtones, et puis il y est sensibilisé, puis... Euh, 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 puis c'est une figure publique aussi, puis oui. son, discours a une, sur, une, euh, son discours a un tirant d'eau dans la population, c'est bien, sauf que il reste que euh, euh, tout, tous ces dossiers, c'est une impression que j'ai, mais il me semble qu'après s'en être scandalisé, nous avons aussi l'oubli facile. Et ce n'est pas vrai qu'on parle de ça à chaque jour dans tous les médias au Canada pour une simple et bonne raison. Peut-être, ou pas une simple et bonne, mm, mais plutôt une simple raison, c'est que euh, euh, tu sais que les médias sont dans le produit, dans le contenu, sont axés sur ce qui fait ce qui fait cliquer, ce qui fait vendre. Et euh, la question la question autochtone, elle est extrêmement complexe. Et je suis pas sûr que euh, mm. tous les grands patrons de presse nous diront que c'est ce, ce qui fait vendre. Mais là, le je plus pense... Faire monter l'audimat le plus haut. haut. Tu sais, c'est malheureux. Mm. C'est un mm. concept très plat, très triste. Mais il y a un peu de ça aussi. Mais je, si je, là, vendre, je pense ça, que, que là,
1: c'est un, un électrochoc et on se dit toujours quand il arrive des tragédies, on espère que cette personne-là n'est pas morte pour rien. Écoute, tu veux nous parler du tireur de Twitter. C'est quoi ça?
3: Ah oui, je vais te parler de ça. Ça se passe à l'étranger, ça se passe au Japon, mais c'est parce que c'est un... C'est un fait divers, comme on en voit peu, euh, en fait. C'était aujourd'hui, euh, le début hier, en fait, le début du procès du tueur de Twitter. Il est accusé d'avoir euh, démembré neuf personnes. Voici comment euh, Takahiro Shiraishi, 29 ans, euh, fonctionnait, sa méthodologie criminelle. Euh, ce, ce, ce à quoi il se prêtait, c'est un véritable... Euh, le jeu du chasseur et du, du chassé. Euh, il apportait des gens sur euh, sur Twitter qui semblaient euh, en difficulté, euh, en difficulté. Alors des gens qui menaçaient vouloir s'enlever la vie euh, ou qui euh, passaient un sale moment quoi. Et il les attirait chez lui, des victimes âgées entre 15 et 26 ans qui avaient des tendances suicidaires. Alors lui il disait ben je peux je peux vous aider, je peux je peux même dormir, ou voir même mourir à vos côtés, et il les amenait chez lui pour les tuer. Euh, un matin d'Halloween 2017, quand la police est entrée chez lui, il y avait neuf corps démembrés, 240 morceaux d'os cachés dans des glacières, des ouais. poids. C'est vraiment, vraiment... C'est plus que scabreux. Ça, ça, je, je trouve que c'est presque... Euh, le, le ben, nous, on a eu euh, Luca, Luca Rocco Magnota, euh, ici oui. hein, qui s'est livré à des exactions incroyables. Mais Alors, ça, c'est notre, euh, c'est probablement le, le pendant japonais. Euh, et euh, ce, qui, euh, ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est le frère d'une jeune fille disparue qui a permis de le retrouver. Euh, le, le, le frère de la fille qui a disparu s'est connecté à son compte Twitter et a remarqué un, un échange suspect entre elle euh, et le tueur. Et puis, euh, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qui profitait vraiment, vraiment... De la détresse vraiment, des gens. la détresse humaine. Quelqu'un qui dit, je veux en finir, puis ça ramasse dans les bras de cette, de cette personne-là qui, lui, euh, décide de, tu sais, de la vie ou la mort. Euh, Il y avait 600 personnes qui ont fait la queue devant le tribunal. Il y avait juste 13 places de disponibles. 600 personnes qui ont, fait, euh, qui ont fait la queue. Et tu sais qu'au Japon, mmh. euh, quand je suis allé tourner l'an passé, je me rappelais, on se rappelait un peu de tout ça. La peine de mort est, est encore pratiquée hein, au Japon. Ah, Et oui. c'est encore l'exécution par pendaison. Ah oui. Euh, oui, euh, exactement. Puis hum. tout ça ouvre la porte sur quelque chose euh, de, plus, de plus important. En fait, quelque chose qui, sociétalement, est plus important. C'est que le Japon a un des plus forts taux de suicide parmi les pays du, pays du G7. C'est 20 000 suicides par an. Euh, euh, et de voir, de voir, de, de
1: voir que des, des gens comme travail. ça, qui, oui, oui le travail, travaillent comme des fous, puis ils font trois heures de train des fois pour se rendre au travail. C'est énormément de pression, des pressions aussi pour euh, performer à l'école, avoir d'excellentes notes. Donc c'est, c'est très, euh, la vie est assez difficile au Japon. Et lui, il profite justement des gens qui sont en détresse pour essayer de les attirer, et de les tuer. Merci beaucoup, Félix Séguin. Passe une excellente Merci journée. Alors, Félix Séguin du bureau d'enquête. Et ce qui s'est passé à Joliette, là, on va en entendre beaucoup parler. C'est vraiment honteux et on a besoin de faire une prise de conscience au pays.
0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
4: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Il y a beaucoup de questions qui se posent depuis l'annonce, il y a moins de 48 heures. Euh, du gouvernement, de fermer ben, les restaurants, les musées, euh, les salles de spectacle.
1: J'aime bien ça que tu dises beaucoup de questions parce que c'est ça. Tout ce que je fais, je mmh. pose des questions. Je ne veux pas, comme on dit en anglais, second guesser le gouvernement. Euh, je ne suis pas ouais. en train de déchirer ma chemise et de crier « Liberté! » Je ne suis pas un anti absolument pas. <rire> je me pose des questions. Comment ça se fait que c'est correct d'aller au Carrefour Laval, mais ce n'est pas correct d'aller voir une pièce de théâtre. Écoute, Jean-François, au cours des dernières semaines, je suis allé au théâtre, je je suis allé voir une première chez Duceppe. Je suis allé au cinéma, je suis allé voir le film excellent oui. Les Roses au cinéma et d'autres films. Je suis allé au restaurant. Écoute, je me sens en sécurité. Ces institutions-là, ces établissements-là, ont fait ce qu'il fallait faire, on fait ce qu'on leur, on leur a demandé de faire. Il y a des règles extrêmement strictes. Au cinéma, entre autres, écoute, entre les représentations, il y a des gens qui rentrent dans la salle, des gars qui ont l'air établis comme les gars de Ghostbusters, là. vraiment comme des astronautes et qui, euh, qui lancent un produit sur les bancs pour désinfecter les bancs. Euh, C'est juste on ne te prend pas et on ne trempe pas dans le purel euh, avant de t'asseoir euh, devant l'écran. On est loin les uns des autres. On nous fait sortir rangée par rangée pour pas qu'on se croise. Au restaurant, euh, l'hôtesse te reçoit avec un masque, une visière. Il y a les flèches pour te montrer la direction. Tu t'assois à ta place. Il y a des plexi écoute c'est extrêmement sécurtant et on va me dire que chez Costco c'est plus sécurtant tu sais que mon oncle Richard on s'en est parti oui. il a commencé à faire l'exercice mon oncle Richard il est allé au gym oui ben oui ben oui ben oui. Là, là moi je suis sur mon vélo stationnaire je sue comme un cochon le gars qui est à côté de moi la même affaire il n'y a aucun plexiglas entre nous deux on se promène tout nu dans le gym dans, dans, dans le vestiaire je, 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 okay. je comme une dans le gym <rire> C'est un gym nudiste. Un... Oui, c'est ça. Je vous donnerai l'adresse, c'est un gym nudiste. <rire> non. Écoute. et là, on, on se demande comment ça se fait que c'est comme ça. Et il y a Marie-France Lambert, okay, qui est une comédienne, qui est arrivée avec une solution brillante que je conseille à M. Legault. Elle a écrit sur sa page Facebook, il faut présenter du théâtre dans les Costco. C'est rien que ça. Il faut mettre une, pi <rire> faut mettre une ouais, pièce, il faut mettre une scène et présenter du Molière et du Shakespeare pendant que les gens se rentrent dedans avec... Tu sais qu'il y, ben oui. y a sept Costco qui sont en rupture de stock de papier de toilette.
4: Hein? Ben oui, j'ai vu des... ça. Honnêtement, honnêtement Georges, je l'ai remarqué en fin de semaine passée, les gens vrai? font des plus grosses épiceries et le papier de toilette est redevenu à la mode. OK,
1: la pandémie, c'est une maladie respiratoire, c'est pas une gastro. Vous <rire> vous trompez d'orifice, <rire> là, OK, là? Je sais pas c'est quoi l'affaire avec le papier de toilette, là. Des Kleenex, peut-être. OK, Kleenex, peut-être pas ouais. de papier de toilette. Mais bref, peut-être présenter des spectacles dans des Costco, je ne comprends pas pourquoi... Ben oui, pourquoi on... pas
4: entre le, les fruits et légumes <rire> et l'allée des produits congelés?
1: Ben oui, tout à fait. On pourrait présenter des des mauvais films, des navets. Bon, euh, écoute, euh, je, je sais pas. là. En tout cas, à 11 heures, moi, je vais aller aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts pour aller voir l'exposition qu'on dit fort belle des post-impressionnistes. Vive les musées, vive la culture. Je peux comprendre les gens de la culture, les gens du milieu ouais. de la restauration. J'entendais un restaurateur qui a dit « J'ai mis 20 000 moi. » Euh, dans, dans mon commerce pour le rendre sécuritaire. Et du jour au lendemain, on tire la plug. Donc, je fais seulement poser des questions qu'on nous explique. Ah ouais. Qu'on nous explique ouais, au absolument. gouvernement pourquoi.
4: Ouais, la réaction de ces gens-là est, est très compréhensible. Il y a ouais, des gens totalement. qui vont probablement qu imiter avec les restaurants. Je ne sais pas si tu as vu, il y a des restaurants qui offrent des... Ils se débarrassent de leur stock aujourd'hui. Donc, ils offrent des spéciaux absolument incroyables avant la fermeture à minuit ce soir.
1: On va en profiter.
4: Par ailleurs... <rire> Richard, euh, il y a un rapport qui affirme que la rectitude politique menace les universités. Enfin,
1: on le savait, mais là, c'est écrit. C'est un groupe de travail qui a été présidé par M. Rémi Kirion. Rémi Kirion, il est le scientifique en chef du Québec. On a remis euh, ce rapport-là à Mme Danielle McCann, euh, ministre de l'Enseignement supérieur, et on dit que la rectitude politique menace la liberté d'expression dans les universités. On le sait, euh, il y a des conférences qui sont annulées parce que les universités étudiants ne sont pas d'accord avec les propos des conférenciers. Mon ami Mathieu Bock-Côté, qui est un gars brillant, euh, qui a vu des conférences annulées dans l'université parce qu'on ne voulait rien savoir de lui. Euh, je me souviens aussi, il y a une journée, à un moment donné, on, demand, on, on permettait aux partis politiques de présenter leurs divers programmes. Donc, il y avait des kiosques de différents partis politiques. On a demandé aux, aux gens de la CAQ de démanteler leur kiosque parce qu'on disait que c'était un parti d'extrême droite, vraiment n'importe quoi. Donc, euh, là, ces gens-là disent il faut protéger Protéger la liberté d'expression. Euh, il faut que le gouvernement dise que c'est important, les débats euh, dans nos universités. Et j'espère qu'on va aller aussi loin qu'en Ontario. En Ontario, Doug Ford il a dit aux universités « Vous voulez avoir des subventions, vous devez nous prouver noir sur blanc que vous défendez la liberté d'expression. » Parce que si vous muselez les gens, les conférenciers et tout ça, vous n'aurez pas l'argent. Donc, c'est important de défendre la liberté d'expression. Puis là, les petits lapins dans les universités, là, oh, j'aime pas ce qu'il dit, Mathieu Boc côté, ça me fait de la peine, je vais aller me rouler en boule dans un safe space, là, puis je vais prendre des tranquillisants, là, puis tout ça, là, non, euh, non, avec leur doudou, non, je m'excuse, mais dans les universités, c'est fait pour ça, c'est fait pour se confronter, c'est fait pour débattre, oui. et c'est très important, ce rapport-là. Donc, moi, je te laisse, je vais aller dans mon... Sportif nudiste. Oui, c'est ça. Euh,
4: J'allais te dire, euh, garde, garde bien tes vêtements aujourd'hui dans les dans les gyms Bonne
1: Allez, journée, merci, tout le monde. Jean.
0: Salut. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
5: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
2: Martino Cube Radio,
5: la chronique argent.
2: Une vision des finances pas comme les autres.
1: Nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal Montréal, Journal de Québec et qui anime le balado avec Michel Gérard, Mêlez-vous de vos affaires qui est disponible ici en primeur les vendredis dans la bibliothèque balado de notre application Cube Radio sur notre site web. On peut aussi entendre l'émission Mêlez-vous de vos affaires en direct à Cube Radio les samedis 9h ainsi qu'en rediffusion les dimanches 17h. Et là, on va pas se mêler de nos affaires, on va se mêler des affaires de la Banque de l'État
6: Ease. Bon matin Richard. Bon matin. Écoute, euh, bon, on, évidemment, on a nos banques à chartes, là, les banques que tu connais, mais on a aussi notre Banque de l'État. Et la Banque de l'État, chez nous, c'est le ministère, évidemment, de Pierre-Fédiquében, qui est le ministère de l'Économie, de l'Innovation et Investissement de Québec. Alors, à tous les années, ces, ces organismes-là doivent euh, faire état au 31 mars de leur état financier, tout ça. Alors là, ça vient de sortir hier à l'Assemblée nationale. Donc actuellement, la valeur de, de ce qui se retrouve, par exemple, dans le Fonds de développement économique, qui est la portion qui appartient au ministère de, de, de là écoute, on a des pertes de 2.2 milliards. Donc, hey! ça veut dire que c'est des valeurs sur lesquelles, évidemment, le gouvernement va devoir comptabiliser ça, évidemment, dans ses états financiers, si bien que ça va augmenter le déficit du gouvernement. Et juste sur ce 2.2 milliards là. Il y a de cette somme-là, là, il y a au moins un milliard qui est attribué à la dévaluation du fameux A220, le C-Série, dans lequel on a investi presque 1,3 milliard là-dedans. Donc, euh, écoute, c'est pas des bons chiffres pour... Euh, puis je suis que le ministre des Finances et Gérard, doit regarder ça avec un, un œil suspect aujourd'hui parce que ça va augmenter son déficit. Puis en plus de ça, ben évidemment, on a Investissement Québec qui, eux, ont leur propre fonds propre pour investir, et eux autres, euh, ils font des prêts garantis à des entreprises, et donc, ils doivent provisionner eux autres 349 millions au 31 mars pour des pertes. Euh, donc, ils se retrouvent avec un rendement, là, écoute, de moins 5 à Investissement à Québec. Donc, ce n'est pas des bons chiffres pour euh, notre ça. banquier de l'État.
1: – Mais comment ça, ça va si mal que ça? Ça n'a pas d'allure?
6: – Écoute, évidemment, c'est sur, euh, sur des valeurs au niveau de, 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 des entreprises. Parce qu'à un moment, il faut que tu établisses, que tu investis dans les entreprises, puis combien vont ces entreprises-là. Évidemment, c'était fait au 31 mars. Une partie de ces valeurs-là ont été attribuées, évidemment, avec une partie de la COVID. Est-ce que les marchés boursiers les ont avantagés? On va le savoir dans l'année prochaine. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, on se retrouve quand même avec euh, une situation euh, relativement difficile parce que toutes ces, ces valeurs-là, cette comptabilité-là, malheureusement, va se retrouver dans le déficit du gouvernement. Hmm. Et donc, euh, Mais là, ce qu'il va vouloir surveiller, c'est justement les prochains investissements autant euh, du ministère de l'Industrie euh, de, de Fitzgibbon et l'investissement Québec parce que, tu sais, souvent, il y a des, euh, des investissements qui, qui sont comme... Euh, un peu euh, bizarre, là, comme euh, les flying wells, les, oui. les, 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 les les ballons dirigeables. Puis là, euh, là tu as tous les investissements prévus dans ce qu'on a appelé les canards boiteux, là, les mascoli Est-ce qu'on on rajoute là-dedans de l'argent Mais est-ce que ça, ça va rapporter Donc euh, ça va être oui. surveillé. Puis en même temps, ben, au moment où ce que euh, ces gens, les, les, les organismes font pas d'argent, tu as des indemnités de départ et des vice-présidents d'investissement Québec. Euh, quelqu'un qui a presque travaillé à peine deux ans euh, puis se retrouve avec une prime de départ de presque de 425 000 dollars. <rire> Mais donc, euh, <rire> des fois, tu dis... Euh, ben oui, et puis tu sais, c'est notre... C'est notre
1: comptable. Ben oui, exactement. puis c'est notre argent, c'est l'argent public. Là. On travaille fort, on envoie euh, une bonne partie de notre salaire au gouvernement. La moindre des choses, c'est que euh, on utilise cet argent-là de façon rigoureuse et qu'on le dépense pas à gauche et à droite. Et là, l'histoire, la filiale lithium, c'est bien beau sur papier, mais on espère que, justement, ça, ça va pas résulter encore dans des pertes colossales.
6: juste euh... te dire à Québec, là, dans l'ensemble, la rémunération en 2019-2020, pour le même là a cru de 9,5 okay. Alors que le nombre de salariés bondi de 8,6 Ça veut dire que même s'ils si perdent de l'argent, la rémunération augmente de
1: 9,5 Bon, les emplois en montagne russe... Hein?
6: Écoute, ça, je pense que bon, on le sait l'économie est en pause à la première vague. Là, la deuxième vague est un peu partie euh, partout. Là, on a un, un exemple proche de nous, l'exemple auto Québec, euh, qui, dans la première vague, avait envoyé les gens à la maison puis les payait à 100 Là, il remercie euh, 1350 350 travailleurs euh, et dont euh, là-dedans, il y a 171 cadres. Qui euh, vont se retrouver là, pendant une bonne période de temps à être euh, licenciés, donc, euh, pour, sur l'assurance euh, emploi. Ouais. Donc, euh, puis tu sais, ça, ça porte au total 3600 personnes qui ont été touchées à l'Auto-Québec depuis euh, les, euh, les, les, les la, la vague. Parce qu'écoute, les casinos sont fermés là, pour le prochain ben mois. Oui. Euh, les clean euh, aussi sont fermés. Euh, il reste juste les loteries euh, dans, les, euh, dans les dépanneurs et les magasins. Donc, euh, c'est pas facile pour l'Auto-Québec. Puis là, là, on va voir bientôt, là, les profits des entreprises vont chuter. Écoute, la, la business ne va pas si bien que ça. Gap Disney là, annonce 28 000 emplois aux États-Unis qui vont hey. être supprimés. Euh, hey. la, la, la grande compagnie Shell va en, en supprimer 10 000 au cours des, 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 prochains, des prochaines semaines. Donc, les grandes entreprises là, sont en train de regarder les profits, puis là, ils sont en train de se dire, ben là, là euh, on n'aura pas le choix là, de, de, de. Fait que le, le secteur de l'emploi, là, tu sais, les, mmh. les grandes entreprises, là, eux autres, ils ont emploi beaucoup de monde. Peut-être qu'on va se retrouver avec des plus petites entreprises qui eux autres vont générer des, des emplois, mais tu sais, quand tu perds 28 000 emplois là, ben, à, à Disney, c'est énorme.
1: Les Disney, moi, je pensais qu'en plus, le Disney Plus, leur, leur euh... Leur plateforme de streaming, ça fonctionne, euh, ça fonctionne du tonnerre de Dieu, ça fonctionne très bien et pourtant, euh, il euh, se débarrasse de 28 000 personnes. Eh ben, ben,
6: la question, c'est que ça va pas, le streaming ne va pas remplacer des packs thématiques qui sont Non, effectivement.
1: <rire> <rire> tu as tout à fait raison. Francis Alain signe un texte dans la section argent aujourd'hui du journal. Les plaintes pour vol d'identité sont plus nombreuses au Québec. En
6: fait, euh, il existe ce que on appelle le centre antifraude euh, du Canada. C'est l'endroit où ce euh, c'est à peu près le seul endroit là que tu peux euh, euh, porter plainte quand tu as un vol d'identité, quand tu fais faire face à des de la fraude financière. Donc euh, plus du tiers des plaintes qui ont été faites là dans les quatre derniers mois là euh, étaient euh, sur des vols d'identité qui étaient au Québec. Donc euh, et ça évidemment euh, on, on assume qu'après le vol des données personnelles, tu sais de Desjardins, euh, tu sais les gens ont été plus à leur à, leur, à leurs affaires. Pis à chaque fois qu'ils voyaient qu'il y avait un vol possible d'identité, ben ils portaient tout de suite plainte. Donc on voit quand même que, que les plaintes sont, sont fortement en hausse. ce qui est fascinant, c'est que c'est beaucoup les, les les jeunes de 30 à 39 ans et de 40 à 49 ans qui sont touchés. Euh, je hum. pensais à un moment que ce serait peut-être les, les, les personnes plus âgées qui seraient touchées, mais non, c'est probablement toutes les, les jeunes qui sont évidemment euh, plus susceptibles d'être sur le mobile, puis sur, ben ouais. euh, sur l'Internet, qui se retrouvent à être, être touchés par ça. Donc, euh, je pense que les gens là, sont plus euh, aux aguets, là pour leur vol
1: d'identité. Mais écoute, quand tu dis là, Desjardins, Revenu Canada, toutes ces, ces grosses entreprises-là qui se font pirater, BCU, ben oui, tout à fait. Non, il faut vraiment, vraiment être prudent. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. Au plaisir. Salut. Au
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez.
0: Martino. Cube, Cube, Cube Radio.
1: Alors, Gilles, vous avez écouté la chicane la, d'école hier, la chicane d'écoliers. Hein?
7: C'est incroyable, hein? à propos du débat de basse Mais oui. Comment le pays le plus puissant au monde, le pays avec la plus forte élite au monde, le pays de la référence des références en soit rendu là, ça ne se peut pas. Pendant Justement, on a prouvé que Trump et Biden, c'est du pareil au même, c'est la décrédibilisation, encore une fois, et ça décrédibilise également le pays. Le pays qui est le rêve de la misère humaine. On aimerait donc ça aller aux États-Unis, c'est qu'on qu'un séjour du fin fond de la brousse, on va devenir quelqu'un le pays qui fait rêver aussi ceux qui sont compétents, j'aimerais ça y travailler aux États-Unis pour atteindre le sommet des sommets, que ce soit en médecine, en sciences en militaire ou en quoi que ce soit ben le pays américain est en train de tout perdre ça avec la décrédibilisation qui nous démontre qu'il est rentré dans une décadence c'est triste à dire mais c'est cela et euh, c'est clair maintenant dans le ciel -là que la Chine sera la référence dans 10-15 ans.
1: Un débat à l'image du pays, c'est-à-dire les gens ne se parlent plus, les gens ne discutent plus, les gens s'engueulent, s'insultent, s'envoient promener. Euh, Biden qui dit au président « shut up man », je peux comprendre qu'il était tanné parce que l'autre n'arrêtait pas de, de l'interrompre tout le temps, se foutait complètement euh, de, de Chris Wallace. C'était euh, pitoyable.
7: Oui, la culture de l'individualisme hein, qui s'est accentuée, qui a atteint. Est-ce qu'elle va atteindre un sommet pour baisser J'en doute.
1: Euh, vous êtes allé voir le film de Gaulle.
7: Oui, politique pour politique, après avoir parlé de politique américaine, le pays de référence, quand tu vois le film de Gaulle, on en parlait un petit peu hier, oui, je suis allé le voir, c'est pas un grand film, c'est un film un peu lent, mais c'est un film qui, évidemment, c'est le choix du producteur, qui euh, a accentué sur une page qu'on connaît plus de De Gaulle, cet homme grand chrétien, cet homme pur. La preuve, c'est qu'il faisait 25 ans qu'il était mort pour les journaux où les journalistes fouillaient pour savoir si on ne pouvait pas trouver un scandale. Ben oui. On n'en a jamais trouvé. Et euh, on voit toute la tendresse, l'amour de sa famille et euh, l'amour qu'il porte aussi pour sa femme. Bon, c'est un segment Confronté à des vieux gagas qui étaient au pouvoir, des militaires qui ont été des héros à la Première Guerre, les Gamelins puis les, euh, les, les Rénaux, qui lui-même a été euh, un, un espèce de bourrassant, pas capable de se brancher, et euh, le vieux, évidemment, euh, Pétain, orgueilleux et presque méprisant à l'égard des jeunes, eh ben, on a vu que De Gaulle il était déjà le visionnaire. D'ailleurs, il est le seul à avoir donné du fil à retordre à l'armée allemande à Béville, quand on, on le voit au début. Mais il y a tellement d'autres segments à faire connaître de ce gars-là, Richard. Après oui. ça, quoi? Il y a Londres, puis l'organisation d'une armée qui va monter un million d'hommes, avec le général Leclerc qui s'occupe de l'Afrique à faire renverser tous les pays du côté des gaullistes, sauf le Gabon. Mais... Après ça, il va y avoir également Jean Moulin qui réorganise la résistance à l'intérieur de la France. Et puis après quoi, il devient l'homme politique qui s'affranchit les Américains, prend des distances, et qui bouleverse le monde, parce qu'il devient le deuxième personnage le plus important de la Terre, après le président américain. C'est un, un, film, un, un film
1: c'est un peu quand même, là, un peu plan-plan. On tourne plus oui, des de films ouais. comme ça depuis très longtemps. Comment vous avez trouvé la scène d'ouverture? Ça commence, paf, il est dans le lit avec Yvonne.
7: <rire> j'ai trouvé ça très bon parce que je me suis dit au début première seconde, ma foi du bon dieu ça va être le producteur de James Bond qui te montre l'action en commencement avec la phrase coup de poing après quoi on développe alors là on va montrer De Gaulle dans l'intimité et peut-être qu'on va voir encore plus de choses intimes puis des chicanes de famille, etc mais euh, c'est quand même bien pensé de voir euh, la tendresse affectueuse que ce couple-là se portait l'un pour l'autre. Tout à
1: fait. Et vous imaginez, vous imaginez, Gilles, parce que je suis en train de lire, là, je, je termine, là, il me reste quelques pages, euh, une biographie monumentale de près de 900 pages de De Gaulle, par Julian Jackson. Ce gars-là, qui était un petit général, mais vraiment un petit général inconnu oui. en France, personne ne connaissait, qui s'en va à Londres, qui dit à Churchill, je suis la France, j'incarne la France. Vous imaginez les, les quand même l'ambition, les de ce gars-là, et donnez-moi un micro, et je vais parler au nom des Français, et qui a réussi à se faire respecter des alliés, qui a réussi à monter une armée, et que, qui a dit, euh, qui, qui est revenu en France, et qui a marché dans les rues de Paris libérée. Incroyable! Quel homme! C'est un homme à
7: part, c'est des cerveaux, lui, et Churchill, moi, c'est deux têtes que j'aime ouais. beaucoup, et puis, évidemment, de dire « Je n'ai pas d'armes, mais j'ai le verbe, la persuasion par par le verbe « être méprisé par Roosevelt au suprême degré oui. » parce qu'il porte un uniforme, il a dit « va devenir un dictateur, s'il prend le pouvoir », c'est Churchill, il doit beaucoup à Churchill, qui le protège, il se chamaille, il l'appelle de lorraine à supporter De Gaulle, mais il en demeure pas moins qu'il doit énormément à Churchill. Deux génies, deux géants qu'on cite encore, on dit, ah, on est loin d'avoir un Churchill ou un De Gaulle, on en a une preuve. Puis Roosevelt, qui a la toute fin à mourant, va quand même un peu se rétracter en l'honorant à Washington. Et Churchill, regarde la finesse de Churchill, quand arrive l'ogre à Staline, qui a gagné la guerre, parce que c'est lui qui a perdu 20 millions d'hommes et là, il commence à manger tous les territoires et puis là, euh, il y a la conférence de Yalta pour se partager le gâteau et Churchill dit à Roosevelt il faut amener De Gaulle il est le seul qui représente le continent, moi je suis un insulaire et euh, il va être le seul capable d'emmerder euh, Staline et là Roosevelt, dans sa mesquinerie, refuse encore. On verra que De Gaulle, avec le temps sera se
1: venger. Euh, écoutez, il faut parler de ce qui s'est passé à Joliette. C'est absolument honteux. C'est dégueulasse et ça nous montre, le noir sur blanc, que oui, il y a du racisme systémique envers les Premières Nations.
8: Oui, et le
7: premier ministre, fâché, a beau nous dire qu'elle est congédiée, cette infirmière, je ne sais pas si elle a perdu sa licence, par contre. C'est pas tout d'être congédiée avec un purgatoire. Mais comment cette fille qui a été congédiée en est arrivée là? Comment, après le rapport vient, du juge vient, qui est venu dire qu'il y a des maudits problèmes euh, de racisme systémique à l'hôpital de Joliette, Comment peut-on être rendu là T'es une infirmière, t'es allé dans des écoles supérieures, as étudié la psychologie en même temps pour finalement devenir une espèce de matrone en charge d'un camp de concentration à traiter ces gens qu'on voit comme de deuxième classe quelle sorte de formation a-t-elle reçue cette fille-là? Voilà une question qu'il faut quand même euh, trouver une explication et en même temps la dame, l'Atikamek, les Atikamek qui étaient les meilleurs alliés des français dans le temps de la Nouvelle-France, rappelons-le euh, porte moult plaintes, cette Joyce euh, et chaque âne. Comment fait-il que ces plaintes ne se sont pas rendues à l'étage de l'administration de l'hôpital? Oui, il y a une maudite enquête à faire et surtout des correctifs à apporter au plus sacrant.
1: Ben oui, on parlait à Félix Séguin tantôt, puis là, c'est à se demander, est-ce que cette femme-là a reçu les soins euh, elle, dont elle avait besoin? Parce que, visiblement, elle n'avait pas sa santé son bien-être à cœur. Quand elle a dit, tu serais mieux morte, euh, etc. Donc, elle s'est demandé, c'est bien beau qu'elle ait perdu sa job, mais est-ce qu'il va avoir des accusations portées contre elle et contre aussi les autres, parce qu'elle n'était pas tout seul à avoir non. ce genre et, de comportement-là? Et, et,
7: et la direction, comment ne commence pas la direction, a pas été au courant de ça. Est plus est allée cette fois, elle eu cet enfant puis elle était une chialeuse de colis peut-être, mais euh, comment se fait-il qu'on en était venu avec la psychologie que tu es supposé avoir maîtrisée comme infirmière à la traiter de tous ces mots avec les tabarnacles, puis les calices, puis de maudites folles, puis de, 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 de personnages de deuxième degré. Comment peut-on, en 2020, avec l'instruction que tu possèdes, en venir à cette bassesse, c'est là qui fait que ça ne doit pas rester là.
1: Alors, euh, c'est notre tâche à nous, comme je disais, notre tâche originelle aux, aux États-Unis, c'est vraiment l'esclavage, le traitement des Afro-Américains. Ici, il y a une prise de conscience à faire sur le traitement des, des Premières Nations.
7: Et d'autant plus que notre réputation est celle d'avoir été les meilleurs alliés des Indiens. On a tenu 200 ans de temps grâce à 41 nations qui étaient sur notre bord. Mais Amos, une fois au pouvoir, va nous séparer des autres. J'invite les auditeurs à lire l'histoire qu'on vous a volée. Et puis là, on va voir pourquoi Pontiac se soulève parce qu'il veut revenir au régime français, c'est sûrement pas parce que nous avons eu une culture raciste à cette époque, pas du tout. C'est la séparation, la création des réserves qui va faire qu'on va faire germer des griefs à gauche et à droite dans une communauté ou une autre.
1: Oui, c'est ça. La loi sur les Indiens là, doit être vue au plus sacrant. Merci beaucoup, Gilles. Au Gilles bon plaisir et Merci. à demain. À demain alors, on revient sur la chicane des colliers hier avec Norman Lester, blogueur, journal de Montréal, journal de Québec, animateur ici du balado. Norman Lester raconte sur Cube Radio et auteur du livre Stupide et dangereux Les États-Unis à l'ère de Trump. Et je suis convaincu qu'il a trouvé Trump fantastique hier au débat et euh, qu'il le déclare grand vainqueur, n'est-ce pas, Normand? <rires>
9: <rires> mais, mais écoutez, une chose sûre. Évidemment, ça a été un dérapage chaotique de sa part, mais ça aurait pu être pire. Pensez-y, là, Trump a de graves problèmes de santé mentale. Et moi, je, 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 je craignais vraiment que, évidemment, parce que Biden était bien préparé, il avait été conseillé probablement par des psychiatres, notamment, mais en tout cas il a réussi à être très agressif avec Trump, et euh, Trump, bien sûr, euh, il pas pris, puis ça, ça a été là, un chaos complet, mais ça aurait pu être pire. Et ça, moi, puis évidemment, il a dit des énormités, là, euh, euh, pensez-y, là, il a refusé de condamner les suprématistes
1: blancs. Ouais, c'est ça, moi, la, la pire, le pire. Extrême droite. Ça, c'est le pire bout, ça. Quand il, 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 puis même, il a dit euh, « step, step back and stand by », c'est-à-dire que... Oui, il a euh,
9: demandé de rester en état d'alerte, oui. prêt à intervenir.
1: Non, non, ça n'a pas d'allure, il sens. a
9: encouragé ses partisans aussi à se rendre dans les bureaux scrutins pour intimider les électeurs. Oui. Maintenant, est-ce que ça va avoir une influence sur le résultat euh, des élections euh, J'ai hâte de voir, là, euh, les sondages qui vont, euh, qui vont probablement sortir à compter euh, d'aujourd'hui, là. Moi, je soupçonne que sa base dure, là, entre 35 et 40 essentiellement des hommes blancs sous-éduqués à faible revenu, ben, je pense qu'eux, ils, ils, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont être fidèles à Trump parce que c'est devenu, une secte oui, mais, mais, comme, oui, euh, mais... comme l'église de Scientologie et, 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 et ça c'est terrible par contre je suis convaincu que parmi les indépendants et les indécis là il va y avoir un mouvement en faveur c'est
1: ça le problème avec Trump parce qu'on est tout le temps là en train de dire il réconforte sa base il parle à sa base sa base elle va le suivre no matter what il arrête de parler à sa base puis lui son défi s'il veut gagner des élections puis s'il est intelligent c'est d'essayer de parler aux gens qui savent pas, aux gens qui hésitent des de amener de son bord puis il va falloir qu'il adoucisse le ton s'il veut aller les chercher parce qu'il il, il parle à des convertis
5: c'est tout
9: mais moi, là, ce qui me fait peur, euh, puis je vois, euh, bien sûr, euh, les déclarations et je vois Trump évoluer depuis un certain nombre de semaines, c'est que là, il commence à être convaincu qu'il ne peut pas gagner la prochaine élection. Et c'est pour ça, d'abord, qu'il dit, de toute façon, l'élection va être volée par, euh, bien sûr, le vote par correspondance, puis il dit qu'il n'est pas question pour lui de euh, quitter euh, la maison. Oui, mais donc, il euh, l'a
1: il, il répété hier, le, il l'a répété, s'il si perd les élections, c'est parce qu'il s'est fait voler les élections, donc c'est un coup d'État. Il le oui, dit. Là.
9: Puis, et puis là, justement, il, il va faire appel aux au milices d'extrême droite et puis au, à, à tout ce monde-là, là, là il va, va peut-être se barricader dans la Maison Blanche et demander à tout ce monde là de venir euh, le protéger c'est écoutez ce qui se passe aux États-Unis là c'est vraiment c'est un il y, y a une menace directe de la démocratie américaine et, et vraiment la, les tensions là au, 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 ressemble à ce qui se passait dans les années qui ont précédé la guerre civile américaine là à, à la fin des années 1850. C'est absolument euh, terrible et puis pour nous, c'est aussi menaçant parce qu'on est le, le pays d'à côté et ce qui se passe aux États-Unis et, et, et si le chaos se, se, se développe, ben, ça va avoir des répercussions. Mais de ce côté-ci, euh, de la frontière, on, on, on s'en va vers ça, là parce que moi, je ne vois pas comment il peut... Il, il va avoir encore moins de votes euh, en, en sa faveur qu'en 2016, puis il a perdu par 3 millions de voix. et, et Mais il a gagné, bien sûr, au collège électoral. Et là, si on voit euh, comment ça se... ça, ça se... dirige dans, dans les états-clés, il risque d'en perdre aussi, donc il va y avoir encore euh, plus de voix pour euh, Biden, et puis il va perdre sans doute le collège électoral, mais il va immédiatement dire, voilà, les élections ont été vote, ont été volées, tout ça, et puis bien sûr, il, il, il s'est nommé un valet de pied, euh, euh, star, comme attorney general, et donc le ministre de la Justice des États-Unis va aussi euh, l'appuyer, on, on, on s'en va vers des tensions sociales et politiques épouvantables aux États-Unis. Oui, et c'est pas l'élection qui va régler le problème. – Aux
1: États-Unis et ici, parce qu'il y a des adeptes qui croient les yeux fermés qui sont très agressifs. Hier, avant de me coucher, j'ai écrit quelque chose de très inoffensif sur ma page Facebook. J'ai dit « Donald Trump, incapable d'écouter, toujours en train d'interrompre son adversaire, refusant de condamner les suprémacistes blancs, insupportable. » Eh bien, j'ai reçu des messages mais d'agressivité Là, des fous oui, furieux qui m'ont écrit là, comme si euh, j'étais le Belzébuth en personne. Ces gens-là, là, ils sont. Ils, tu sais, quand, quand il a dit, là, Donald Trump, je pourrais tirer quelqu'un en rue, puis les gens, mes, 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 mes adeptes continueraient, continueraient de me suivre, mais c'est vrai. C'est vrai. Et
9: c'est terrible. Puis, puis moi aussi, ça me frappe parce que. Quand j'écris des textes anti-Trump, là, tout à coup, il y a des gens qui te, euh, manifestent un avis. Hein? C'est euh, vraiment bizarre. Mais moi, ça, ça m'a rappelé euh, un, un, un peu ma jeunesse, mon enfance. Toi, peut-être, Richard, tu as vécu ça euh, 15 ans ou 20 ans après moi, mais dans les années 50, ici à Montréal, il y avait encore des gens qui étaient fascinés par Mussolini et Hitler. Hein? Mm. Et, 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 et donc, je voyais des parents de certains de mes amis, là, puis c'était des gens qui étaient ils disaient « Ah, oh, ben Hitler, c'est quelqu'un de très bien. Mussolini, c'est quelqu'un de très bien. » C'est euh, fascinant, mais disons que ce n'est pas les gens les plus dégourdis là <rire> qui à, euh, adoptent cette position-là, mais y a un, ça serait intéressant de faire un sondage au Québec, là, pour voir justement combien de Mais... Québécois sont gagnés par Donald Trump. Mais Probablement que, euh, bien sûr, euh, les gens qui sont anti-masques, anti-masques... Ouais, — c'est la
1: même gang, c'est la même gang. — C'est la même gang, exactement. — C'est la même gang, et c'est vrai qu'il y a un côté religion là-dedans, là, vraiment. Et, mais, mais je regardais hier, parce que, bon, on peut parler de Trump, puis on, on le connaît, puis bon, euh, c'est un boulet, puis... Euh, mais mais euh, Biden, je, je ne peux pas croire que tout ce que les démocrates ont trouvé pour aller au bat, on, ils n'ont rien appris. Ils sont allés au battre avec Hillary Clinton qui était détestée par beaucoup d'Américains et peut-être avec raison. Et là, tout ce qu'ils ont trouvé, c'est Biden. Tabard, moi, il y hier, tout le long, je, je me disais, j'imaginais Andrew Cuomo dans un débat contre ben oui. Trump.
9: Et mais boy. il faudrait encore... Ben, je, je, je partage ton analyse sur Biden, mais là, c'est n'importe qui, mais pas, mais, mais pas Trump. Heureusement, il y a Kamala Harris euh, qui, est, euh, qui est près de lui, qui est une femme euh, brillante et, et, et compétente, mais c'est sûr que Biden n'a pas nécessairement euh, la personnalité, les connaissances, la motivation ah non,
1: mais tout ce pour il être faisait...
9: président, mais il va être entouré par des gens lucides. Et, et puis, il rien de quoi? Mais pour l'instant, c'est sûr qu'il y, y a pas de. il n'y a pas de choix à faire. Mais le problème, c'est qui veut, parmi quelqu'un de sensé, là, parmi quelqu'un qui est dans la force de l'âge, est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment aux États-Unis qui veut de passer quatre ans de sa vie à essayer de devenir président et ensuite de d'exercer la présidence? Est-ce que quelqu'un veut ruiner huit ans de sa vie euh, ben, aux États-Unis parmi les, les hommes brillants comme t'as raison de parler de, de Mario Cuomo, Cuomo. Et, 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 euh, euh, donc, qui ferait un excellent président, mais ces gens-là... — Non, en
1: plus, Cuomo, il est pugnace, là, il est combatif, Le veut dire, il aurait il aurait laissé tomber les gants. Hier, père, peu mon oncle Biden, et tout ce qu'il faisait, c'est hocher la tête, puis avoir un sourire un peu niaiseux, puis on lui a dit aussi, il faut que tu parles à l'électorat. Fait que lui, regardait la caméra de façon très artificielle, puis il disait, allez voter, allez voter. Il y avait l'âme, on dirait que 103 ans, en plus. Mais... — moi,
9: j'aime mieux avoir un homme un peu sénile à la présidence, <rire> entouré par des gens compétents, que d'avoir un fou à la présidence. Et c'est ça qu'on, mais... que les États-Unis ont
1: actuellement. Ben, c'est tout. c'est ben, justement, c'est épouvantable. Quand on regarde, c'est ça le choix là. Moi, c'est vraiment le, le choix. entre un coup dans le cul, puis un coup de poing à On va prendre le coup dans le cul, puis ça fait moins mal, mais tu.
9: Mais. <rire> en, c est, c est le, le problème de la société américaine, comment on, 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 on en est, on, on, comment en est-on arrivé là aux États-Unis Ben, c'est un peu ce que je cherche à découvrir dans mon livre. Et, 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 et c'est pas ça. Vers après les, moi j'ai pensé en 2016 que Trump serait battu à plate couture. Pas parce que j'aimais particulièrement Hillary Clinton, mais je trouvais que n'importe qui était mieux que Trump qu'elle ne fut pas ma surprise que euh, Trump soit élu. Et, 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 et là, malgré tout ce qu'il a fait, il a gardé euh, 30 à 40, 35 à 40% d'Américains, une majorité d'Américains blancs, hein, d'hommes blancs, il faut le dire, <rire> appuient toujours euh, euh, Trump. Puis là, je me suis demandé comment les États-Unis en sont arrivés là. Et j'ai cherché de voir dans leur histoire, dans leur culture, dans leur politique, pourquoi. Mais,
1: mais les démocrates les démocrates sont aussi coupables. Ils ont abandonné Joe Sixpack. Ils ont abandonné le gars qui a perdu sa job, qui est à Milwaukee, qui a une casquette sur la tête, sa job, parce que sa shop où il travaillait, a levé les feutres, puis est allé quelque part en Chine ou en Inde. Euh, les démocrates ne parlaient plus à ce gars-là. Les démocrates parlaient euh, aux gens qui tripaient sur l'intersectionnalité puis euh, euh, ces, ces, ces affaires-là, les intellectuels de gauche euh, de, dans, dans les campus universitaires puis ont abandonné monsieur et madame tout le monde les autres tu sont as allés tu
9: raison dans, euh, euh, dans ton analyse mais là euh, monsieur et madame tout le monde du Midwest avec les, avec les guerres économiques que Trump a engagées contre tout le monde notamment contre la Chine bien ils en, ils en souffrent aussi et puis bien sûr Trump a essayé stupidement de raviver l'économie du charbon, ben ça ne marche pas parce que tout le monde pense actuellement aux énergies propres, au solaire, et l'argent et la recherche se fait dans, dans ce domaine-là. C'est à cause de Trump, là, les États-Unis prennent un retard important sur la Chine,
1: sur, mmh. euh,
9: sur l'Europe, le, sur le Canada, où on fait des recherches et on, on, on essaie de développer les énergies vertes mais non, à cause de Trump, eh ben, tout ça a été ralenti non. aux États-Unis. Écoute, Il va Norman, avoir un, un impact eh, épouvantable sur l'avenir du
1: Norman, pays. Normand, 4 novembre au soir, des émeutes, des incendies, des feux, du de pillage. Je suis convaincu. Je suis convaincu, oui, ben 4, 9, 4 écoute, novembre écoute, au soir.
9: C'est terrible. Ben, tu vois ce qui se passe euh, en Biélorussie actuellement? Mm. C'est ce qui risque de se passer. Aux États-Unis au mois de novembre. Et comme
1: tu le dis, ça va avoir un impact chez nous parce que quand l'éléphant en bas attrape froid, nous autres, on tous. Merci beaucoup, Normand. Puis je rappelle ton livre, Stupide et dangereux Les États-Unis à l'ère de Trump. Merci.
0: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
2: Steve Fortin. Des positions, pas comme les autres.
1: Steve, la comédienne Marie-France Lambert, a une idée fantastique. Elle dit il faut présenter des pièces de théâtre et des spectacles dans les Costco <rire>
8: <rire> presque, hein c'est hallucinant pis on, on disait qu'on était pour s'en parler hier, oui. euh, je veux quand même placer quelques mots par rapport à ça, je pense à, à un de mes chums, là, un de mes, mes meilleurs chums ici, euh, puis d'envie en, ben, en fait, là, mon chum Carl Prévost qui, qui est avec les Mountain Daisies euh, puis je veux dire... Euh, <coughs> il venait de recommencer là tu sais au franco ontarien bon un show pas beaucoup de monde puis j'en connais comme ça plein de, de, de gens euh, que ce soit dans les arts euh, de la scène dans la musique ou, ou même des artistes visuels ou euh, tu sais puis je sais c'est c'est difficile c'est difficile de faire des programmes pour ces gens-là c'est difficile de de, de quand on pense à, par exemple les effets de la pandémie puis tu te dis ben OK comment on va faire comment on va faire pour euh, que euh, les propriétaires de petites salles en région tu sais qui essaient de faire des programmations puis qui sur le de la devanture de leur euh, on le voit nous ici à saint andré à tu sais, le, devant le, le, le Saint-André notre petite salle de spectacle tu sais, on commence le discrètement on dit ben peut-être en novembre puis tout ça puis qu'est-ce qu'on fait on avait des contrats on a repoussé ça on va repousser ça une autre fois mais ça tombe tout à l'eau c'est un c'est un échafaudage qui est très très fragile puis j'espère que dans tout ça, euh, à un moment donné, on va aller un petit peu plus loin. Quand c'est le temps de sauver d'autres pans de l'économie, on est capable d'aller jusque dans les menus mmh. détails. On doit aussi le faire quand c'est le temps euh, et, et, et surtout l'importance de la culture. Parce que ce qu'on va perdre en culture, là, euh, chaque petite salle en région qui va fermer, où on était capable de présenter des shows de 60 places, puis 70 places euh, pour des gens qui sont un petit peu loin des centres, euh, des grands centres, ben, c'est la culture qui meurt puis on en a besoin de ça, parce qu'un monde sans culture, post-pandémie, euh, et on va avoir tellement besoin de ça, Richard. Je ne peux pas croire ben, que de ça de manière. Ben, écoute, je suis allé
1: au théâtre, moi, je suis allé chez CEP au théâtre, là. Puis on était tous, euh, tu sais, à plusieurs bancs de distance entre nous. Euh, mm. Écoute, on mettait, on, tu mets ton masque quand tu te promènes, quand tu t'assoies, tu ton masque. C'était parfait, c'était impeccable. Même chose avec les restaurants, avec les séparateurs en plexiglas. Les restaurateurs ont dépensé énormément d'argent pour le rendre sécurité terre euh, puis là paf, on tire la plague. Je trouve ça, tu sais, je je veux pas je veux pas non plus le tomber sa tête de François Legault mais qui nous explique là, cette décision là exactement? Là, on, on la comprend pas parce que selon moi, c'est pas mal plus dangereux aller au Carrefour Laval puis euh, aller au Costco de dire qu'aller dans, dans une salle de cinéma, une salle de spectacle.
8: Ben fait. je le sais, puis c'est est, est ça qui est, un petit peu, qui est un petit peu frustrant. Puis d'un autre côté, euh, pour ceux qui gèrent la pandémie en ce moment et, et qui ont les deux là, qui, ont, qui ont le nez là-dedans, les deux mains là-dedans, là, tu sais. Euh, bon, ben on, on a vu là, la, la ministre 3, bien, elle a été mise à contribution. Il va falloir qu'elle qu arrive avec quelque chose. On va voir ce qu'ils ont... Euh, ce qu'ils ont à proposer parce qu'en même temps je veux dire, euh, on a vu jusqu'à maintenant la CAQ a quand même, le gouvernement de la CAQ a été assez réactif quand c'était le temps on va voir ce qu'ils auront à proposer puis on va voir ce qu'ils auront à proposer aussi aux régions qui, euh, comme la mienne en ce moment on n'avait pas eu de cas dans les écoles on n'avait pas eu du tout, puis là depuis hier on en a deux, euh, ça commence c'est un petit milieu ici, puis on mmh. avait réussi quand même à bien se protéger mais là on, on peut, ça pourrait débouler assez vite là, je ne veux pas me faire prophète de malheur mais ça pourrait débouler assez vite, puis dans un cas comme celui-là, ben ici, ça tenait encore, mon suis restaurant avant hier, tu sais, euh, euh, ça, 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 ça tient encore, on était très bien, il n'y avait aucun mais problème, oui. très distancé, mais ça tient un peu de choses, parce qu'il suffit qu'on vire dans le rouge, puis des restaurateurs qui réussissent à garder, c'est pas qu'ils font des... Ils, on me l'a dit, là, ils font pas d'argent, mais au moins ils réussissent à faire travailler leur monde puis ils gardent la tête juste en haut de l'eau.
1: Mais c'est-tu quoi? En ouais, plus, Steve, ça va, ça va quand tu vas au resto, c'est certain que c'est pas comme avant, là, parce qu'avec les séparateurs, avec les masques et tout ça, non. mais quand même, ça nous donne... Tu sais, On, on s'accroche à ce qu'on ce qu a, là, ça nous ouais. donne quand même... On, on a quand même le sentiment de de, de, la, de la vie d'avant
8: mais en tout cas, il y a quelque chose là, que j'ai lu ça moi ce matin, puis là je vais aller l'écouter, mais j'ai lu un transcript de ça. Euh, le docteur Carl Weiss, que je que je respecte beaucoup, souvent là, euh, tu quand il parle au 985, il y a des trucs qu'il qu dit là, puis je me dis mais il a tellement raison. On a peut-être merdé cette fois-là. Tu sais, on s'en était parlé au début, euh, au début de la deuxième vague. Je disais, ça va probablement être par les écoles. Ben, cet épidémiologiste-là épidémie, dit, c'est dans les écoles en ce moment que les éclosions se font. Euh, les enfants sont vecteurs de ça. En Ontario, il y a moins de cas parce qu'on ne s'est plus répandu que, que, les, que les élèves portent le masque. Est-ce qu'on a manqué notre coup de ce côté-là? En tout cas, il faut le revoir. J'espère, j'espère que c'est pas ça. Mais en ce moment, les foyers d'éclosion sont beaucoup dans les écoles. Puis ça, c'est très problématique. Et, et on le voit même chez nous. Là.
1: Écoute, il faut parler de notre affaire George Floyd à nous. Euh, le décès de Joyce et euh, Echaquan. Ouais. Horrible.
8: Écoute, euh, là, je, je regardais ça passer. Puis euh, là, je me, quand, quand j'ai lu ça, puis la, la vidéo, c'est absolument insoutenable. C'est insoutenable. Euh, et, et tout à coup, il y a un de mes contacts qui a dit... Euh, euh, quelqu'un avec qui euh, j'ai une bonne relation qui dit « Écoute, moi j'avais travaillé euh, et j'avais assisté aux audiences euh, notamment là, de, de, de la commission On vient, puis il m'a fait parvenir le rapport final, puis il m'a dirigé vers le, le chapitre numéro 10, celui sur les services de santé, puis la population autochtone. » Et là, quand je me suis mis à lire ça, à lire les témoignages, euh, tout à coup, je me disais, ok, wow, tu sais, il y, y a quelque chose là-dedans. Puis on parle de 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 grandes disparités culturelles. C'est pas, admettons que à la base, là, les, 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 les peuples autochtones, les, les gens de nation autochtones, s'ils conçoivent pas, c'est un peu comme le système de justice, s'ils conçoivent pas là, la, la santé, les soins, euh, la façon un peu plus holistique, si on veut, là, de de, de se soigner de la même manière, ben, c'était à la base de conflit et, et pas juste de conflit en fait même d'une un, espèce de de, de, de discrimination systémique c'est comme ça que le juge à la retraite vient de le nommer dans son dans son rapport mais à travers son rapport on voit aussi beaucoup de gens, des soignants euh, qui, qui eux disent euh, et, et le nomment euh, sans, sans aucune retenue de racisme systémique mmh. à l'intérieur du système parce que c'est pas normal par exemple que des gens qui sont dans des communautés éloignées euh, re, 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 voient le, le fait de se présenter dans un hôpital comme une épreuve insurmontable et, et ça, souvent, de fait que euh, à plusieurs reprises et de façon répétée, on les a traités là-bas sans égard ou sans euh, aucune euh, attention à leur culture propre. Et, et ça, mmh. ben, on le voit dans le rapport et c'est euh, décrit là de manière euh, un peu plus claire. Et là, il faut revenir aux recommandations euh, qui sont faites dans parce que même si euh, certaines personnes disent ouais il faut faire une euh, faut faire des euh, une enquête et tout ça ben, ben parfait faisons une enquête il y a eu euh, il y a eu là-bas manifestement euh, deux ou trois personnes qui ont tenu des propos absolument racistes que ces gens-là euh, ne soient plus dans le système de santé que ces gens-là soient évincés ils, ils n'ont pas d'affaires, ces gens-là doivent être carrément écarté de toute pratique Compliment. dans, euh, dans, dans le, 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 le système hospitalier. Là. Ça, ça n'a aucun sens. Mais surtout, il faut aller plus loin que ça, Richard. Il faut comprendre comment que ça se fait que des gens comme ça se retrouvent là, puis pourquoi il y a une certaine culture du dénigrement systématique qui se fait envers les personnes autochtones quand elles se présentent dans, dans le système de santé.
1: Il faut tu sais, regarde bien ça, moi, je je, je, tous les jours, OK, je passe sur l'avenue du Parc, tu connais bien Montréal, même si oui, tu viens en oui, région, ben oui. je descends du Parc, puis tu sais c'est quoi, du Parc et Sherbrooke, oui. tu sais ce qu'il y a là, du Parc et Sherbrooke, il y a beaucoup, oui. beaucoup d'Autochtones qui sont oui. là, complètement sous, totalement paf, ils passent leur soirée à boire, ils sont une quinzaine, OK, ils sont toujours là, et des fois... Je vais te dire, des fois, ils me tapent des fois, ils sont complètement sous dans la rue, t'as peur d'être frappé, ils cognent sur ta fenêtre, ils veulent de l'argent pour acheter de, 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 de l'alcool et tout ça. Mais en même temps, il faut aller au-delà de ça. Des fois, oui, t'es agacé. Puis des fois, t'es regardé, t'es dit, je prenez-vous en main. Mais au-delà de ça, il y a une détresse. Ce sont des gens qui ont été déculturés. Tu sais, quand mm -hmm. tu dis, là, tu sais souvent, Pierre Falardeau, un peuple qui meurt, ça meurt longtemps, puis ça fait mal. ben c'est ça. Oui. C'est des gens qu'on a déculturés, qu'on a crissés dans des réserves. Ou alors, là, ils sont ils sont dans le centre-ville, ils ont plus de culture, ils ont plus aucune racine, ils ont plus de contact avec ce qu'ils sont et c'est certain qu'ils sont en détresse. Puis des fois oui, ils peuvent taper ses nerfs, mais de là à développer euh, un ressentiment raciste envers ces gens-là, faut aller au-delà de tout ça, au-delà de l'agacement puis dire Christy, c'est c'est des gens qui sont qui sont en détresse."
8: Ben non seulement, non seulement c'est des gens qui sont en détresse, mais euh, ça procède ça quand même de problèmes qui sont en amont. Et, et euh, je veux dire c est, c est, ça, ça fait partie d'un long cheminement qui, on dirait, qui qui qui, qui n'aboutira jamais celui euh, de, de de la façon dont on traitera, euh, je veux dire, les nations autochtones, de nation en nation. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a des il y a des problématiques à l'intérieur même de ces nations-là. Euh, J'ai travaillé à un moment donné sur un projet où, justement, on avait rencontré des personnes euh, d'origine autochtone qui étaient itinérantes, puis je l'avais fait dans, un, dans, dans à titre de rédacteur dans un projet en sociologie, puis euh, on, on était quand même surpris de voir qu'il y, y avait des itinérants qui, eux-mêmes, euh, expliquaient leurs conditions d'itinérance par des conflits qui étaient internes, qui étaient euh, internes à leur propre collectivité. Puis à un moment donné, ça, ils pouvaient se retrouver à Ottawa, ils pouvaient se retrouver à Montréal, il pouvaient se retrouver même euh, nous, j'en avais, avais rencontré des gens qui étaient à cette île juste à côté et pourtant, je veux dire, ils étaient il totalement désabusés, ils totalement mais, mais de toute façon une fois que tu es dans le système de santé une fois que tu te présentes à l'urgence peu importe ta condition,
1: Exactement. C est,
8: c est, on, on ne peut pas accepter que une fraction de déshumanisation là, c'est impossible. Exactement. Je me fous, moi, que l'infirmière, elle avait fait peut-être un double qui était sur son, sa, sa 18e heure de travail. Ce qu'on a entendu là, c'est déshumanisant. Puis, devant elle... Et, et, et devant la, la personne qui est là, même si tu l'as vu quatre fois, même si tu sais qu'elle se prostitue, si c'est ça, je ne sais pas le, mais mmh. on dirait que je laisse entendre ça. T'as pas le droit. Tu peux pas la déshumaniser. Tu as raison. Il y a quelque chose là-dedans qui va faire en sorte que cette personne-là, non seulement, on, ok, on le congédie, faut qu'elle soit radie, il faut plus jamais qu'on la voit dans un hôpital cette, cette personne-là. Même si
1: ça fait 15 fois qu'elle arrive à l'hôpital, peut-être complètement saoule, Puis là, je ne parle pas de cette femme-là, mais peut-être un autre membre des Premières Nations. Effectivement, une fille qui se prostitue, une fille que bon, que des ouais. enfants, que des enfants, faire répétition, puis tout ça. C'est une femme en détresse, puis dans un milieu hospitalier, on s'attend à ce que cette, à ce, ce genre de personne-là soit accueillie sans jugement.
8: Exactement, et là, ce qui va se passer, je l'espère, c'est que s'il y a un effet d'entraînement dans tout ça, c'est qu'on va regarder du côté du rapport Vient, et une des recommandations, si j'en nomme juste une, c'est une sensibilisation à ces différences culturelles, à ces barrières, lui, il appelle ça les barrières culturelles. On est obligé de le faire. On doit le faire pour les nations autochtones, puis comme il y a de plus en plus de gens qui viennent de partout au monde, qui se présentent dans nos systèmes de santé, on doit absolument sensibiliser ça. Moi, je peux te dire que dans d'autres euh, pans de notre société, on le fait, ça. Euh, il fut un temps où on envoyait des militaires un peu partout dans le monde, puis on leur disait à peu près rien des cultures où il y allait. Les militaires qui étaient déployés en Afghanistan, à un moment donné on s'est rendu compte que ça valait la peine de les envoyer euh, soit à Saint-Jean soit à Kingston pour leur apprendre à un moment donné un tout petit peu plus par rapport à la culture d'où ils allaient on le fait ça dans plein de, de, de différents types d'emplois, on le fait pour les gens qu'on envoyait travailler dans le Grand Nord aussi à un moment donné on les sensibilisait au type de culture qu'ils auraient, euh, dans laquelle ils auraient mmh. à évoluer et c'est normal de le faire qu'on ne le fasse mmh, pas dans le système mmh. de santé ou qu'on ne le fasse pas systématiquement. On le fait aussi dans, les, dans, les, dans le, la formation des policiers, soit dit, sans passant. Ben il oui. faut le faire et il faut absolument qu'on retienne ça et cette déshumanisation-là, elle, elle est inexplicable. Elle, elle ne l'est pas puis cette personne-là ou ces personnes-là qui étaient là ne doivent absolument plus jamais œuvrer dans le système de santé. J'espère qu'on en fait. arrivera
1: à ça. Tout à fait. Écoute, rapidement, là, une oui. minute, une minute et demie, pas plus, là, le, le, le débat d'hier, je veux t'entendre là-dessus.
8: Écoute, c'est simple, je, 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 je suis tombé sur une analyse que j'ai beaucoup aimée hier parce que je regardais ça euh, puis à la télévision, mais plutôt en, en direct sur le web, ça me donne plus de possibilités sur PBS, puis euh, à un moment donné, tu avais quelqu'un qui, si, qui, qui se qui se présentait comme un démocrate, un analyste plutôt démocrate, c'est vrai, aux États-Unis, les analystes n'ont pas peur, Tu sais, on, on le sait de quelles obédiences ou de quelles inclinaisons ils sont, puis ils disaient, ce débat-là, oui, c'est vrai. Oui, il y avait un bully, comme on dit. Puis c'est vrai que Trump et Trump, on savait qu'il était pour être Trump. Mais le Parti démocrate, à un moment donné, euh, je crois qu'on aurait peut-être pu faire un choix qui était euh, non, euh, oui. un petit peu plus pertinent ben, pour oui. Trump parce qu'on le savait. Ben, Et hier, ce qui est sorti de ça, c'était à quel point Joe Biden était euh, finalement, là, euh, très, très, très très discret, puis un peu frêle, je trouvais. Je ne sais pas. Oh, oui. pas de bon augure.
5: Oh, non,
1: il y a là d'avoir 103 ans, là.
8: Ça faisait carrément, à certains, à certains moments, ça faisait carrément pitié, je trouvais. J'avais oui. un sentiment, là, un peu, là, je me disais, mais pourquoi, pas pauvre, pauvre homme, tu qu'est-ce qu'il fait, là? Euh, et, et pendant ce là je me disais, tant qu'avoir choisi euh, un homme comme de, de cet âge-là pour l'envoyer là, il me semble que j'aurais aimé voir Bernie Sanders s'enflammer complètement puis tout simplement, là, littéralement là, se jeter sur, sur Donald Trump parce que c'est ça que cet homme-là mérite et hier, il n'a pas eu ça il n'a, c'est il il pas arrivé ça non. et euh, c'est bien dommage parce que en tout cas, tout ce qu'il y avait, ouais. c'est qu'il y
1: avait un smirk d'enfance. face, Joe Biden. Il avait un petit sourire puis il hanchait la tête, ouais. c'est tout. C'était pas fort. Merci beaucoup, Steve Fortin, bonne en journée. Oui. En ce
8: moment, il y a une fille de Montréal qui se bat à Roland-Garros au tennis. Le plus beau retour au sport, puis on ne dit jamais assez parce qu'on a comme aimé le pas trop l'aimé, Ça fait là au Québec là, Eugénie Bouchard oui. est en train de réaliser. Elle 2020 là, c'est l'athlète. pour moi, c'est l'athlète de l'année euh, au Québec. C'est elle. Elle est là. Elle fait un retour.
0: Encourageons-la. C'est méchant,
1: elle méchant comeback. C'est Rocky 3 oui. merci, 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 okay. merci, Steven. Salut.
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Alors, ça fait longtemps qu'on le dit, la liberté d'expression, elle est menacée dans les universités. Enfin, on est en train d'allumer. Il y a un rapport qui a été remis hier à la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle Un rapport qui a été piloté par Rémi Crion, scientifique en chef du Québec, qui le dit. Euh, la, la liberté d'expression euh, se porte mal. Nous allons parler avec quelqu'un aussi qui avait tiré la sonnette d'alarme. Ça fait déjà un bout de temps. Philippe Lorange, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal, puis aussi qui avait co-écrit un texte qui avait fait beaucoup de bruit, justement, sur la liberté d'expression dans les universités. Salut, Philippe.
10: Oui, bonjour, ça va bien?
1: Oui, très, ben, très bien. Toi, ça doit être de la musique à tes oreilles, ce rapport-là.
10: Oui, oui, bien sûr, mais en même temps, euh, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de propositions sur le sujet. Non. On en parle simplement à deux pages de la censure, donc c'est certain que ça manque un peu de mordant
1: puis tout ce qu'il dit, c'est qu'on dit, là, on réclame un énoncé du gouvernement du Québec qui reconnaîtrait la liberté académique comme condition nécessaire d'accomplissement de la mission universitaire, bla, 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 bla. Mais ouais. c'est tout. C'est rien que ça.
10: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça qui est drôle. Le rapport semble plus parler de la parité homme-femme. Ils ont même des diagrammes sur le sujet, mais ils ne semblent pas avoir forcément fait d'études ou d'enquêtes de terrain sur le sujet de, justement, la censure universitaire ou. Euh, la présence euh, hégémonique de de progressisme qui impose son idéologie donc euh, justement il, on dirait que c'est comme un, un sujet euh, secondaire
1: c'est ça parce que Philippe oui bon c'est tous là qu'il y a des euh, il y a des conférenciers qui ont été euh, interdits de présence dans une université entre autres côté blabla mais toi tu, tu disais là, ce qui était intéressant dans le texte que tu avais coécrit c'est que ça va plus loin c'est que quand tu arrives mettons avec un, un sujet de recherche tu veux faire une thèse euh, ou un mémoire en maîtrise euh, qu'il faut que tu t'arrives avec des sujets à la mode, parce que si tu arrives avec des idées à contre-courant, ben, peut-être que tu ne pourras pas la faire, ta thèse.
10: Ben exactement, là, parce que ce qu'on voit, c'est que, par exemple, aux États-Unis, on sait que de 1996 à 2011, donc seulement en 15 ans, le rapport de professeur gauche-droite est passé de 2 pour 1 à 5 pour 1, en seulement 15 ans. Puis euh, moi, je, je ne crois pas qu'au Québec, on ait suivi une, une tendance différente. Je crois que on a une tendance très similaire. Puis ça fait en sorte que, justement, si quelqu'un veut faire une maîtrise ou un doctorat sur un sujet un peu plus politiquement incorrect, eh bien, ça va pas passer. Et puis, surtout, si, en plus de ça, il veut monter les échelons dans le, le la recherche universitaire, devenir un professeur, ça marchera juste pas, il va se faire bloquer. Donc, on a vraiment un problème qui, qui va même au-delà de simplement euh, la censure de conférences.
1: C'est sûr, ça peut être aussi des profs qui perdent leur job là, à Concordia. Ben oui. euh, on a demandé le congédiement d'une prof juste parce qu'elle a cité le titre du livre d'Aigre-Blanc euh, amérique
10: ben oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est complètement affolant parce qu'il <rire> y a seulement quelques années, on en aurait fait une caricature, quelqu'un en aurait fait un roman, puis tout le monde aurait dit, voyons donc, t'exagères l'auteur. Finalement, c'est la réalité. La réalité dépasse la fiction. C'est ça qui est absolument fou. Euh, donc moi c'est certain que ça m'épate de voir que simplement de dire certains mots ça, ça choque au point de vouloir la démission de quelqu'un
1: et là Philippe là, face à ça il va falloir à un moment donné sortir des griffes c'est-à-dire c'est pas tout d'avoir des énoncés là, très jolis et tout ça euh, des beaux principes mais il faudrait peut-être faire comme en Ontario parce que Doug Fern en Ontario il a dit aux universités si vous voulez avoir vos subventions vous devez nous prouver que vous protégez la liberté d'expression sur vos campus
10: oui, ben justement, je pense que c'est est une proposition qui a, qui a quand même du bon sens, puis ce que je, ce que je suis content de constater, c'est que euh, il y a aussi le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, qui a dit quelque chose de similaire s'il devient premier ministre du Canada, et on sait que les deux candidats à la chefferie du Parti québécois, ben Frédéric oui. Bastien et Paul Saint-Pierre Plamondon, veulent aussi imposer, euh, euh, justement, une charte de la liberté d'expression dans les universités. Donc, à cela, je salue ce genre de, de proposition. Après, ben, j'attends qu'il y, y ait une mise en œuvre.
1: Parce que là, on pense que c'est rien qu'aux États-Unis, où euh, là, ça commence dans les universités françaises, où, euh, justement, la liberté d'expression se porte mal, mais ici aussi, chez nous.
10: Bien oui, bien oui, absolument. C'est pas pour rien qu'on a signé, justement, on a été 60 signataires en janvier euh, d'étudiants pour dire que ça n'a aucun sens. Là, peu importe l'université où vous allez, il euh, y, y a vraiment un progressisme dogmatique qui impose son idéologie euh, qui, euh, qui ne tolère pas les personnes plus nationalistes ou plus à droite donc euh, c'est pas juste un problème euh, américain ou, euh, euh, ou britannique, c'est vraiment un problème qui est généralisé euh, en Occident et au Québec on, on le sent aussi
1: et euh, ça arrive là, dans les universités là, où il y, y a des journées où on veut euh, sensibiliser les, les étudiants à la politique euh, québécoise. Puis là, les partis peuvent avoir un kiosque et présenter leur programme et discuter avec, euh, avec les jeunes. Et là, on avait demandé à la universités justement, euh, à la CAQ, de démanteler son kiosque parce que c'est un parti d'extrême droite.
10: Ah oui, euh, est-ce que vous parlez euh, de ce qui s'est passé à l'Université de Montréal? Oui, c'est ça. OK, non, mais si je me souviens bien, puisque je, je connaissais quelques personnes qui étaient là, en fait, c'était justement un kiosque de jeunes caquistes, et puis il y a eu, je pense, trois ou quatre manifestants qui obstruaient le, le kiosque, donc avec des pancartes, donc c'est totalement désagréable. Puis à l'UCAM, il y avait déjà eu quelque chose de similaire, avec la société Saint-Jean-Baptiste, qui s'était fait saccager son kiosque, carrément, et euh, ceux, qui, ceux qui tenaient le kiosque s'étaient fait prendre en photo, puis leur visage circulait sur Internet. Donc justement ça touche ça ça, ça, ça ça touche pas simplement les classes là. Ça va même en dehors dans les activités extrascolaires.
1: Et les recherches aussi, c'est important l'université pour faire de la recherche. Et mettons quelqu'un là en sciences sociales voulait faire une recherche en disant, par exemple, est-ce qu'il y a des gens qui ont changé de sexe, qui ont passé de homme à femme mmh. ou de femme à homme et qui l'ont regretté, par exemple. C'est intéressant mmh. de savoir ça. C'est pas, pas un jugement de valeur sur, sur les transgenres, c'est seulement est ce que ça arrive et pourquoi ils l'ont regretté et qu'est-ce qui les a amenés à changer de sexe. Est-ce que c'était la mmh. pression des amis, la pression sociale? Mais cette personne-là ne pourra pas faire sa recherche.
10: Ah non, moi, non, non, moi je pense pas, là, parce que ça va être beaucoup trop difficile de trouver euh, un professeur. Puis, euh, par ailleurs, je remarque assez ironiquement que dans ce rapport, euh, les auteurs s'autocensurent, parce qu'ils ne parlent jamais, par exemple, du problème de l'anglicisation du réseau universitaire, du réseau collégial. Alors qu'on sait très bien que la réalité est assez grave, là. Ailleurs, je vous donne simplement un chiffre. Le chercheur indépendant, Frédéric Lacroix, montrait en mars que 25 de l'effectif universitaire était en anglais au Québec, alors qu'on sait que la minorité anglophone est de 8 Donc, on sait qu'il y a de graves problèmes concernant l'anglicisation du réseau collégial universitaire, et pourtant, le rapport n'en parle pratiquement pas, même qu'ils vont carrément dire euh, que, qu'en fait, c'est une bonne chose que... Euh, en fait, c'est ça, j'ai la phrase ici. L'existence au Québec d'universités francophones et d'universités anglophones représente un autre avantage.
1: Donc, c'est euh, très drôle parce que qu'eux autres dénoncent la censure dans le milieu universitaire. Ah, c'est un rapport fait par des universitaires et qui, qui fait de l'autocensure, finalement.
10: Ben oui, c'est ça qui est assez, euh, qui est assez incroyable. Je veux dire, ils ne parlent pas d'un sujet qui est absolument important. Regardez, euh, moi, je suis à l'Université de Montréal. Mais justement, les, les HEC, euh, ils offrent des programmes bilingues qui sont pas mal plus prestigieux que les programmes seulement en français. Euh, puis de plus en plus, on voit l'Université Laval veut offrir plus de cours en anglais. Euh, L'Université McGill se plaint que euh, les, la grille d'évaluation des immigrants euh, exige une connaissance du français. Donc on voit que les universités ont vraiment une tendance lourde pour pousser vers l'anglais. Et ça, le rapport n'en parle jamais Même qu'ils disent carrément que c'est un avantage Donc c'est quand même, c'est ça qui est un petit peu incroyable
1: Et un prof aussi, là, on revient là, à, à, à la censure Et à la liberté d'expression oui. Un prof, qu'il soit de droite Ou de gauche, Philippe euh, oui. euh, Il doit euh, faire Abstraction de ses propres Convictions et doit présenter Des faits Et euh, oui. si tu parles, mettons, du marxisme Tu le fais de façon objective Si tu parles du néolibéralisme, tu le fais de façon objective et après ça, c'est à l'étudiant lui-même, qui est quand même pas un sans-dessin puis un gnochon, à se faire une tête là-dessus.
10: Oui, bien souvent, ce qu'ils vont répliquer, euh, c'est qu'ils vont nous dire, euh, si on est objectif, en fait, on sert l'ordre en place, euh, ben on ouais. sert le grand capital, les dominants, parce que c'est pas vrai, là c'est pas, euh, au contraire, euh, en, en, en voulant toujours euh, exprimer son opinion, qui est toujours dans, évidemment, la théorie critique qu'ils vont appeler, c'est-à-dire qu'il faut toujours critiquer euh, chaque... Euh, chaque moindre repère culturel, chaque moindre cultu repère social, chaque moindre position de droite, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'il y a une hégémonie, justement, de cette théorie critique de, des mouvements intersectionnels. Puis ça fait en sorte que, justement, il n'y a pas de place pour une vraie liberté d'expression, pour un débat équitable.
1: Et, Et moi, écoute, est, mais ça, ça fait. fait... Avec Max
10: Weber pour dire que le professeur doit s'abstenir de dire son opinion dans le cadre de la classe.
1: Ben oui, mais Philippe, ça fait longtemps que ça existe comme ça. Écoute, le, moi, quand j'allais quand au cégep, j'étais au cégep André Laurendeau, puis je me souviens mes profs de philosophie, sauf un, un qui était vraiment objectif, qui nous parlait d'existentialisme et tout ça, mais les autres profs de philosophie, c'était des cours de propagande pour la gauche. C'était rien que ça, là.
10: Ben, oui. ben, ça m'étonne pas. Là. Je veux dire, ça s'est toujours fait. Puis même, je pense qu'à une certaine époque, les profs d'histoire euh, faisaient un peu de propagande pour le camp souverainiste. Oui, oui, oui. <rire> si tout à fait. Oui, tout à fait, effectivement.
1: Où les cours euh, servent de propagande et de, de bourrer les crânes plutôt que de te donner euh, des, des faits, euh, te faire lire des ouvrages d'un bord comme de l'autre, après ça, c'est toi qui décides, puis surtout débattre confronter des idées. Mon Dieu, qu'on a peur de ça maintenant dans nos, dans nos universités. Philippe, d'ailleurs, on s'en est parlé la dernière fois, mais tu dois te sentir bien seul, des fois.
10: Ah, C'est certain, mais vous savez, depuis qu'il y a eu le manifeste, justement, il y a des gens qui m'ont rejoint, des gens que je ne connaissais pas. Puis, on, on, on commence à se développer un réseau comme ça, à, à nouer des contacts, si vous voulez. Mais oui, c'est certain que le dogmatisme, la propagande dans les universités, ça a toujours existé. Là, ça date, euh, Max Weber en parlait. Ça fait quand même longtemps là, de ça. Là. Mm -hmm. Donc, euh, c'est certain que ça va être un problème qui va toujours rester. Mais je crois que c'est notre de notre devoir à chaque génération d'essayer de de faire basculer des choses.
1: Bon, ben Le rapport euh, dénonce ça, mais du bout des lèvres, comme euh, ouais, ouais. tu dis, du, vraiment du bout des lèvres, il va falloir maintenant, je sais, moi, je sais, j'ai entendu parler, là. il euh, y avait quelqu'un au sein de la CAC qui travaillait à un projet justement, là, de, un projet de loi pour euh, protéger la liberté d'expression dans les universités. Malheureusement, est arrivée la pandémie. Ça a pris le bord. Je ne sais pas si la CAC va arriver avec un projet concret là-dessus, mais on l'espère. Merci beaucoup, oui. Philippe Lorange. Merci, étudiant en sciences politiques et en philosophie à l'Université de, Mont de Montréal. Merci.
10: Mais merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
5: Vous écoutez.
0: Martino, Cube Radio.
1: Alors, on parle avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut. Oui, salut, Richard. Écoute, euh, je veux revenir là, sur ce qui s'est passé à, à Joliette euh, parce que toi, ben, écoute, je veux faire un parallèle parce que tu connais très bien le Mexique, tu y penses euh, souvent euh, du temps là-bas, et il euh, y a une forme de racisme aussi au Mexique vis-à-vis -vis les, 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 les membres des Premières Nations, non, les, les, les Autochtones là-bas.
11: Oui, tout à fait. Euh, c'est pas un problème propre au Québec, hein, loin de là. Donc, le racisme envers les Amérindiens, c'est un problème qui est américain au sens large, donc... Euh, qui, qui, qui se retrouve dans tous les pays des Amériques, là, donc euh, du Canada au Chili, euh, du Canada au Brésil, euh, du Canada à l'Argentine, hein, donc euh, il y a des nations amérindiennes, il y en a dans toutes les dans tous les pays américains. C'est sensiblement le même problème, si on veut, mais avec des degrés différents. Je vous dirais quand même que euh, euh, c'est une bonne nouvelle dans ce sens-là. Il y a quand même beaucoup moins de racisme envers les Autochtones au Canada qu'au Mexique. C'est une réalité frappante, euh, frappante. Euh, Mais... Par exemple, quand on écoute la, la télévision euh, au Mexique, euh, on a l'impression d'écouter la télévision espagnole. Donc, Il y a 90% de gens au Mexique qui ont des origines autochtones ou qui sont même 100% autochtones. Donc, euh, c'est vraiment une population autochtone
1: et Donc, ma fille me dit, ma fille connaît très bien l'Australie elle est allée à quelques reprises elle a des bons amis là-bas puis elle a dit c'est incroyable le racisme envers les aborigènes là-bas là, envers les premières nations d'Australie écoute on dirait que c'est généralisé euh, mais bon ce qui s'est passé à Joliette c'est un électrochoc c'est quand même notre affaire George Floyd à nous là.
11: oui, oui tout à fait et quand on, on, on se compare, on se console quand même. Euh, en Australie, je connais je connais moins. C'est peut-être peut-être pire qu'ici. Mais effectivement, on vient de frapper notre Waterloo. C'est vraiment une histoire, une histoire extrêmement gênante qui risque de faire euh, d'abord les manchettes à l'international. C'est vraiment gênant Et que, que ça se passe au Québec aussi. Euh, c'est d'autant plus gênant pour nous parce qu'on a souvent dit, et c'est vrai là, que les, les, les colonisateurs français les colons français ont un rapport différent aux Premières Nations que, que les Britanniques les Britanniques ont adopté des politiques plus ségrégationnistes que les Français et les Espagnols dans l'histoire de la colonisation ceci dit ça arrive au Québec donc il y a un examen de conscience mm -hmm. à faire euh, en revanche évidemment il n'y aura pas de solution miracle hein. c'est est, est ça qui est, qui est dommage on peut évidemment on peut en appeler on peut dire il faut appliquer les recommandations des des derniers rapports tout ça c'est c'est peut-être la voie à suivre. Mais la vérité, c'est que moi, c'est une question que qui m'anime depuis plusieurs années, Richard. Comment sortir les peuples amérindiens de cette, finalement, de... quelque chose de de brisé en eux. Hein. Ils ont comme une âme en peine. Et ça va au-delà des programmes financiers. Mmh. Ça va au-delà... C'est leur imaginaire mais... qui a été brisé par la conquête. Et, et quel problème et je pense que une partie du problème c'est peut-être reconnaître qu'on n'a pas encore exactement la solution, c'est plate à dire là mais, mais c'est
1: pas c'est pas la loi sur les Indiens canadiennes en tout cas qui va falloir à un moment donné remettre en question parce que ça n'a pas de sens là. on oui. les a mis dans une position de dépendance, tu sais on, on, le... on en a fait des assistés sociaux puis euh, euh, tu sais ça n'a pas de bon sens, on les met dans des réserves puis tout ça c'est ils sont déculturés euh, euh, c'est tu sais, c'est quasiment l'apartheid, ce oui, qui se passe. Une,
11: tout à fait. Non, non Richard, écoute, c'est une loi ségrégationniste, cette loi-là. Le problème, c'est qu'en contrepartie, on sait que certaines communautés autochtones tiennent au maintien de la loi, qui leur ah, offre oui. finalement des privilèges, mais qui sont des privilèges qui les maintiennent malgré tout dans un état d'infériorisation. Euh, donc, ça, ça reste paradoxal. <rire> ben, finalement, il y a quand même des groupes qui. Euh, c'est ça qui ont avantage pour l'instant sur sur le plan économique pour toutes sortes de raisons de rester dans, dans ce système là qui qui, qui est origine c'est ça ségrégationniste euh, britannique là il faut le dire là, qui, qui rappelle euh, euh, qui rappelle la... ben, même l'Afrique du Sud et tout ça. là, oui. que... C'est ça l'esprit. Moi, j'ai écrit un livre, La face cachée du multiculturalisme mais j'en parle, là. cette espèce de d'esprit de, de, de réserve. C'est-à-dire, c'est une réserve amérindienne, c'est une réserve culturelle, bah ben, un peu comme une réserve faunique. C'est à peu près le même principe. Donc, c'est une conception écologique de la culture là, qui, qui fait appel au mythe du bon sauvage. Donc, vous, vous avez euh, des cultures euh, euh, folkloriques et on vous met dans une espèce de, de, de parc safari pour amérindiens. Écoute, c'est très, très comme logique. Tout
1: à fait. Et tu sais, là, il y a le film Les Roses qui est très populaire et il y a toute une génération qui, qui découvre à quel point les, les Canadiens français étaient exploités, euh, des porteurs d'eau qui se faisaient mépriser par des boss anglophones qui vivaient dans des taudis Mais, je veux dire... Il va falloir aussi réveiller les gens sur la, la misère des Autochtones. Et tu sais, c'est toujours ironique de voir des, des gens exploités qui exploitent et des colonisés qui colonisent. Et la façon dont aussi on traite nos, nos, nos Amérindiens et au Québec et au Canada, c'est pas reluisant. Non,
11: non c'est un, un, un tiers monde intérieur. Oui. D'ailleurs, ce que tu dis, euh, le philosophe, l'économiste Alain Deneau vient de sortir un livre exactement sur le, ce thème-là, Richard, c'est-à-dire comment finalement, des gens, euh, un peuple comme le, celui du euh, les Canadiens-Français ont pu passer, finalement, de, euh, de colonisateur à coloniser. Là. Donc, euh, le Canadien-Français est une sorte de figure ambivalente entre euh, le colonisateur britannique et l'Autochtone. Donc, euh, nous, au Québec, on oscille entre ces deux positions-là. Donc, je pense que c'est un livre qui, qui va être à lire. Euh, mais, mais en, en même temps, c'est ça. Comment parler de ce problème-là sans tomber aussi dans l'autre extrême, qui est celui du mythe du bon sauvage, non, non. où les Amérindiens deviennent euh, finalement des, des créatures parfaites qui ont été finalement... Euh, euh, de, de, dont le, le, euh, la coexistence pacifique a été bouleversée par l'homme blanc là. donc ça c'est l'autre mythe, donc il y a deux pôles il y a le, le pôle des, des racistes si tu veux, je le résume comme ça, et mmh. le pôle du mythe du bon sauvage, donc tout était parfait chez les Amérindiens et les Blancs sont une créature démoniaque, c'est l'autre extrême
1: mais c'est une façon de déshumaniser quelqu'un aussi, de le rendre angélique
11: tout à fait, oui oui c'est ça que j'ai expliqué aussi mmh. dans, 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 dans mes livres précédents c'est que ce réflexe là on maintient les les amérindiens dans un état ben c'est ça infantile en les enfantins en, enfantin, en les, euh, les présentant comme des, des personnes qui finalement n'ont plus de, de uh, ont plus de volonté propre donc ils sont euh, c'est fortin disait déshumanisés ben c'est un peu ça Et, uh, ils sont présentés comme des gens dont finalement t tout t tout quand tu dépends à 100% des blancs ben finalement c'est une autre manière de te de te garder dans un état de dépendance là
1: tout à fait. Écoute, il y a un film extraordinaire australien qui s'appelle We Were Warriors qui parle justement euh, de des, des aborigènes. En fait, c'est en Nouvelle-Zélande. C'est un film néo-zélandais et euh, qui parle des, des aborigènes là-bas qui, qui constituaient avant un peuple fier, un peuple digne et qui maintenant sont dans des réserves qui sont alcooliques, qui ont des problèmes de, de violence conjugale et qui sont tombés dans une déchéance parce que on les a déculturés. Déculturés, en fait. Là. Coupés de ta culture et quand tu fais ça à un peuple ben, le peuple devient complètement désorienté là.
11: on peut pas le nier on le voit à Montréal là. on est sur l'avenue réforma Mexico, là, la longue longue avenue l'avenue célèbre là, de la réforme et on voit c'est une, une rue de, une avenue de, de gratte-ciel et à l'ombre des gratte ciels dès que tu tu, tu croises euh, l'autre rue et là tu tombes sur euh, une femme amérindienne la peau foncée euh, un châle sur la tête avec son enfant une mendiante et, et, le choc de la modernité là tu vois qu'il y a quelque chose qui, qui qui a été brisé en eux. C'est bouleversant. Et là, tu parles, du, le, tu parles
1: du Mexique, mais tu sais l'avenue du Parc à Montréal, c'est exactement ça. Tu as toute une gang d'autochtones euh, qui sont euh, qui sont sous du matin au soir, du soir au matin. Il ne faut pas les blâmer. Ils sont complètement... Euh, on les a arrachés de leur milieu. On les a sacrés oui. en ville. Ils sont totalement désorientés. Bref, il oui, oui. y a une misère, comme tu dis, une misère intérieure. Écoute, je dois euh, te, te demander qu ce que tu as pensé du débat d'hier. C'est la grosse, la grosse <rire> histoire aujourd'hui. —
11: Ouais, ben, je trouve ça un peu gênant pour la nation américaine. Euh, je pense que c'est le, le constat qu'on fait à peu près euh, que, que les, les chroniqueurs ont fait euh, tous ce matin. En même temps, je pense qu'il ne faut pas regarder trop le débat avec nos, nos critères québécois. Là. Il faut se rappeler que les États-Unis, euh, c'est une nation, c'est l'idéologie euh, des winners. Là. Donc, euh, Il y a quelque chose, malgré tout, chez Donald Trump, hein, son, sa combativité qui plaît à un certain public américain. Et les Américains ne réfléch réfléchissent pas comme nous. Ils veulent pas des leaders euh, modestes comme François Legault. Là. Euh, donc, il faut, faut se rappeler que euh, euh, les États-Unis, c'est les États-Unis. Ceci dit, euh, euh, beaucoup d'insultes, euh, mmh. c'est des attaques personnelles. T'sais, on voit qu'il y a vraiment une dégradation du débat, la qualité du débat. Euh, c'est peut-être un effet des réseaux sociaux. Là, on, mais Je pense que ce sont des années de réseaux sociaux et de dialogues de sourds qui mènent finalement à ce très triste euh, spectacle.
1: -là. Oui, oui, c'est ça. C'est un... C'est un débat à l'image à l'image de notre société maintenant, puis personne ne s'écoute, puis les gens s'insultent. Et tu veux, en terminant, parler de l'influence de la droite chrétienne évangélique sur les complotistes.
11: Ben oui, c'est ça. J'ai lu un, un livre d'André Gagné, qui est un professeur de sciences et religions à, à Concordia, et ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a un prochain rassemblement qui réunit des, des leaders complotistes. Je pense qu'eux, on peut les appeler vraiment les complotistes. Je tu sais que j'aime pas qu'on mette tout le monde dans le même panier qui critique certaines mesures du gouvernement Legault, mais ceux-là, Cossette Trudel, Stéphane Blais et compagnie, ce sont clairement des complotistes. Je pense qu'on peut le dire très clairement. Euh, et donc c'est ça, il y a un rassemblement qui est, qui, est, qui est à la fois une manifestation et un concert gospel qui va aussi réunir quatre pasteurs évangéliques et Cossette euh, trudel, stéphane Blais et compagnie là, je pense michel pilon, euh, euh, le le, euh, le libre penseur là enfin. Oui donc, oui. Euh, donc euh, ben c'est ça, donc ça m'a mis un peu à l'oreille parce que finalement ce que ce dont je me rends compte c'est que tous ces thèmes là quand on, les démocrates sont associés aux forces des ténèbres, toute la, 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 la thématique de l'État profond, le deep state, euh, donc qui, qui viserait à finalement à nuire à Donald Trump, tout ça, ce sont des thématiques qui appartiennent d'abord à la droite évangélique, aux chrétiens évangéliques aux États-Unis qui sont d'ailleurs de plus en plus influents. Euh, donc on est face à un phénomène hum. finalement des, des gens comme Cossette Trudel sont en train d'adapter à la réalité québécoise un discours qui est religieux et qui est très américain et qui ne colle pas nécessairement à la réalité québécoise c'est ça, il faut en être conscient là.
1: et ce qui est très drôle c'est que nous autres n'arrêtent pas de dire nous autres on connaît la vérité, on se base sur des faits, on n'est pas des moutons on, est, on, est, on, est, on a les yeux ouverts, on est éveillé, alors qu'au contraire ils s'associent à des gens, où, des gens qui se foutent totalement de la science ou ce sont des croyants T'sais.
11: on est devant quelque chose de, de, de nouveau c'est vraiment euh... donc il, il, le gouvernement Legault et les gouvernements occidentaux en, en général ne savent pas comment composer avec ce, ce ce genre de discours qui est maintenant à la cheval entre la magie et la politique. C'est ça qui est, qui est... Et même avec les woke, là, toute la tendance woke, oui. on assiste à ce que le, le, le sociologue Michel Maffessoli appelle le réenchantement du monde. Donc, un enromancement du réel, c'est quoi? C'est le retour, finalement, de euh, la religion, la religiosité, le sacré. Donc, euh, on est on est face à un discours qui ne, ne cadre plus avec les anciens référents oui. là, rationnels. Donc, on sait pas comment réagir. Mais là, non, mais
1: d'un côté, ça. à droite, tu les complotistes qui s'associent avec la la droite chrétienne et à gauche, tu as, as la gauche radicale qui s'associe avec les, les, les islamistes.
11: Il y a ça, ça aussi, que, en plus. Bizarre, oui, ça. Donc, euh, on n'en sort pas. C'est clair que, d'un côté comme de l'autre, tu es obligé de euh, finalement te rallier à parce qu'aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Le rôle des chrétiens évangéliques, les chrétiens blancs aux États-Unis sont, écoute, c'est un rôle, euh, mm. un rôle fort qu'ils ont joué et qu'ils vont probablement jouer à la prochaine élection également. C'est vraiment, ils sont massivement derrière Trump, les chrétiens évangéliques. Et les chrétiens évangéliques, c'est pas des catholiques, là comme on les connaît ici, là, très, très sobres, des messes très, très euh, sobres. Ce sont des, des, des exaltés là, qui parlent de la puissance du diable. Donc, c'est tout un discours, là, euh, c'est vraiment à l'image c'est
1: bizarre, c'est l'alliance de la politique avec, euh, avec les superstitions avec euh, la religion euh, autant à gauche qu'à droite, quel drôle de monde, comme tu dis c'est un, un mix, c'est comme la, la Chine aussi qui a réussi à faire euh, le mix entre le communisme et le capitalisme on ne croyait pas ça possible et maintenant oui, on a, un capitalisme d'état on est rendu maintenant avec des chimères hein? des monstres des hein? oui. oui, des synthèses drôle de monde, drôle d'époque
11: donc tout ça pour dire qu'il faut en être conscient. Donc euh, il, il s'agit pas non plus d'être contre les croyants. Les gens, les gens ont droit à avoir leur croyance religieuse. Euh, C'est leur droit euh, fondamental. Ceci dit, je pense que pour affronter euh, ce genre de mouvement-là, qui nuit d'ailleurs à la cause là, des, des sceptiques face aux mesures, là, ceux qui ont un discours raisonnable, ils, ils nuisent beaucoup hein, d'ailleurs. C'est comme si de, dès le départ, ils ont discrédité complètement le mouvement. Et, de, et depuis, on ne peut plus rien dire à cause qu'on a ces représentants-là qui sont complètement farfelus. Stéphane Blais se prend pour une incarnation de Martin Luther King, Charles.
1: Ben oui, non, non, c'est n'importe quoi. En tout j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, ça, ça va être rigolo, cette manifestation-là entre les antimasques avec quatre pasteurs qu'ils ont invités. Merci beaucoup, Jérôme Blanchard-Gravel. Bonne journée.
0: Salut, -Bain. Salut. Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme il est bon.
7: Vous écoutez
5: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
1: C'est l'ami Vincent Desureau qui est là en présentiel.
5: Oui, je suis, en je suis toujours en présentiel. C'est quand toujours. même le,
1: le, le mot le plus laid de l'année.
5: Ben, il y a COVID. Mais
1: ben, tu sais, on disait en personne avant. C est, c est, ça, ça Ah oui, faisait je suis d'accord sur le fait que, oui, oui. Ça faisait un job, il oui. était en personne, c'était en présentiel. Oui,
5: oui, non. Euh, appelle ça de l'enculage oui. de mots? Je ne sais pas s'il y a un nouveau mot pour ça. Oui, de, de la sodomie de coléoptère. Ah! C'est ça qu'il faut dire. Merci. Alors tu veux nous parler de Trump, bien sûr. Ben, un petit mot, je sais que tu en as parlé déjà dans ton émission, mais sur le débat, je pense que tu l'as tout écouté euh, hier, c'est oui, oui, dur, un Exercice complet. difficile quand même à, à écouter. Bon, Au-delà de toutes les, euh, les querelles, puis le fait, écoute, c'est un, euh, un nouveau fond. J'ai écouté entre autres pour l'émission que Dieu bénisse l'Amérique. J'ai écouté des vieux débats, dont Nixon, euh, JFK, en 1960, le premier oui. débat. Et écoute, on est vraiment loin. Là. Tu parles de deux hommes qui ont des, des visions opposées du monde, mais qui se parlent avec un respect mutuel, ah, respect oui. du temps de parole, je veux dire l'Américain s'en trouvait grandi il savait la position de Kennedy sur certains points, oui, mais, la position de Nixon sur l'autre le
1: l débat d'hier est à l'image de notre société oui mais vraiment, où on y a, est rendu. Il n'y a plus rendu. rien,
5: il a plus de discussion, on fait juste se crier après. Mais il y a quand même un, certains éléments qui ont collé, entre autres, et je sais que tu as, as déjà réagi là-dessus, sur euh, Donald Trump incapable de condamner les suprémacistes blancs. Et il demandait donnez-moi des noms, donnez-moi des noms. Et on lui a parlé des Proud Boys, qui est un groupe qualifié, même par l'FBI, de groupe extrémiste, qui euh, est pro-arme, qui veulent protéger les États-Unis des antifascistes dans les manifestations. Okay. Et euh, Donald Trump le redit en toute fin pratique. Stand by, stand back and stand by. Ça fait entendre l'extrait alors qu'on demandait à Donald Trump de les condamner.
1: I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right
5: wing. So what are you, what, you, you look, what are you, saying? I'm,
1: I'm willing to do anything. I want to see well,
5: peace. Then do it,
9: sir. Say it.
0: Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call him? Give me a name. Give me white a name. Would right you like me to white supremacist and white supremacist. and right Proud Proud boys. Right. boys stand back
1: and stand by but i'll tell you what i'll tell you what somebody's got to do something about antifa and the left <laughs> Step
5: back and stand by. Stand back and stand by. Et là, ça n'a pas été long, Richard. L'organisation en fait plusieurs membres, ont déjà changé leur logo là, sur les Facebook, euh, Instagram. Il faut dire que la, 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 le groupe comme tel est banni de tout ça, mais les individus eux-mêmes rajoutent à leur logo là, le stand by, stand back, et là, plusieurs ont écrit standing down and standing by, sir. Alors, ils prennent vraiment ça comme un signal de Trump de se préparer à livrer bataille à la gauche. Et on parle de gens armés, euh, extrémistes, euh, racistes, euh, misogynistes, dire que C'est un groupe uniquement d'hommes. Tu peux pas être une femme mais être dans, le, dans le groupe qui fait allégeance là, au, à l'Ouest, qui dit « Bon, nous, on ne s'excusera pas pour avoir créé le monde moderne. » Ça va assez loin. Plusieurs sont d'ailleurs... Euh, en Certains, je dis plusieurs, là, il y en a au moins deux en prison reliés à, à, cette, à avoir battu des, quatre, des antifascistes quatre dans des novembre, manifestations.
1: 4 novembre émeute... Euh, pillage, incendie je te le dis, 4 novembre au soir
5: surtout la transition de pouvoir effectivement oui, après bien. le poids, ça peut être difficile, excuse-moi mon micro en euh, dans...
1: un sujet beaucoup plus léger maintenant oui. ch chaque année il euh, y, y a pantone qui arrive avec la couleur de l'année d'ailleurs l'autre jour, Benoît Dutrisac est arrivé avec une chemise corail oui c'est la, la couleur dit, de l'an dernier c'était l'an passé ce corail cette année, tu couleur? sais,
5: d'ailleurs, la couleur Sico, c'est le bleu, euh, le paruline bleu. <rire> c'est quoi, C'est une couleur qui, un euh, genre de bleu turquoise qui nous réconforte en cette période difficile. Okay, c'est comme pastel, C'est un genre de, ben, non, peut-être, j'ai l'impression plus euh, bord de mer, là. Okay. Dans les îles turquoises, mettons, l'eau un peu verdâtre, bleu. Oui. Alors c'est supposé te t'apaiser en hein, ces périodes bon, troubles ben, pour 2021. On va le dire à Benoît qui se jette euh, euh, un petit kit euh, Paruline bleu. Oui. Mais là c'est Pantone effectivement qui lance une nouvelle couleur, Richard, et c'est le rouge euh, Period. Non, alors c'est le rouge non, non, menstruation euh, l'objectif étant de lutter contre la stigmatisation des règles euh, dans le monde, alors ils se sont associés à euh, la, la, la Pantone Color Institute, qui est le, la compagnie qui a le plus de couleurs euh, d'ailleurs au monde, qui a travaillé avec certains organismes et des campagnes pour euh, offrir cette couleur vraiment calquée que, sur le rouge menstruel
1: Est-ce qu'ils ont le blanc sperme? Euh, Est-ce qu'ils est qu ont le blanc sperme? Il n'y a pas ça encore. Le brun gastro ils l'ont pas encore non plus. Ils l'ont pas quoi. Ils
5: ont une variété de bruns là. Mais l'objectif étant de s'approprier ces règles, de s'approprier ces règles avec assurance, euh, entre autres. Et euh, on dit d'ailleurs que c'est sans regard du genre. Richard, parce qu'effectivement euh, des gens, euh, on dit des hommes trans qui sont menstrués, alors ça euh, pantonne ils seront tous là-dedans, là. ils l'ont tout expliqué, parce qu'entre autres, selon les Nations Unies, euh, rapport sur les femmes, certaines femmes menstruées sont vues comme sales, intouchables, d'ailleurs en Afrique une adolescente sur dix manque l'école lorsqu'elle est menstruée et éventuellement dans certains cas vont quitter l'école alors euh, ça a pour ah. tout simplement dire bien, la couleur on va la voir, plutôt que la, plutôt que la cacher <rire> mon même micro même il, il a cassé non, il il y, a micro, il y a un micro qui, <rire> qui est... Il est pendant. Besoin, il, il y a besoin d'amour. Il y a la bas, Alors,
1: rouge menstrue,
5: Rouge period, qui est lancé par euh, Pantone. Alors, c'est un rouge, disons, rouge vif. Ouais. Très vif. Alors, euh, ben oui, parce qu'il y a des hommes qui sont menstrués, ben oui. Euh, effectivement, ben on oui, le dit ben oui, euh, sans regard au genre, euh, la couleur vous est, euh, vous est accordée. Bon, tu,
1: parles, tu veux parler euh, d'un donneur de sperme.
5: Écoute, <rire> Joe, Joe Donner... C'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'il son nom est, euh, n'est ben pas dit. Joe Donner, c'est un des plus grands donneurs de sperme au monde, euh, et article sur lui dans le Mirror, entre ben, autres. C'est comme le film avec Patrick Huard. Ouais, le euh, Starbucks. Starbucks. Euh, c'est un peu ça parce que lui a 150 enfants. Richard dans le monde, parce qu'il fait le tour du monde juste pour... Euh... Lui, il vend, il vend, il fait ça, lui. Il vend son sperme? Tout à fait. Non. Mais 49 ans il du... donne ça En fait, il le donne gratuitement, mais tu peux couvrir certaines dépenses de voyage euh, pour le recevoir. Entre autres, il est en, en Argentine. En fait, il était en Argentine, il vient de partir pour Londres parce qu'il était coincé en Argentine lorsqu'il est, il est allé féconder euh, une femme là-bas. Lui, et lui, été...
1: il est payé pour aller se
5: branler quelque part. Non, en fait, est il a, ça, y a deux, tu as deux options, Richard, avec Joe Donner. Soit te, tu peux faire l'insémination artificielle ou soit tu peux tout simplement avoir une relation sexuelle il dit que 50% des femmes préfèrent y aller avec la relation sexuelle parce que plus simple et ah, selon oui. lui ça fonctionne plus le, le taux de réussite est plus élevé alors il se promène partout dans le monde lui coucher avec des femmes et euh, présente il y a là leur... de quoi tu veux tu sa photo pas un... ben, il y a 49 ans c'est un déjà. stade non 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 c'est pas, un pas une stagne. beauté. Okay. Mais il a l'air d'être un homme en santé. D'ailleurs, dit que plusieurs des enfants lui ressemblent. Et il ne cache pas euh, que tu pourras, pour tous ses enfants pourront le contacter plus tard. Il reçoit les photos des enfants. Il est bien content. Sa limite, d'ailleurs, d'ici la fin de ses jours, il 2500 enfants, ce serait son maximum. Mais il est à un rythme à peu près de 10 grossesses par année. Donc, il dit il faudrait que je vive jusqu'à 250 ans pour ça. Et ce n'est pas nécessairement parti pour ça. Il a des enfants en, aux États-Unis, en Argentine, en Italie, Singapour, les Philippines. Euh, et là, Londres, il est parti pour pour un, une petite tournée ben... à Londres, alors vous pouvez euh, bon, demander ben... ses services. Et il fait, <rire> se fait vérifier pour les euh, maladies transmises sexuellement. Ben, J'espère. Une fois l'an ou à la demande d'une de, future mère. C'est tu sais qu'au début des
1: Frontières Tireurs, euh, émission qui dure depuis 23 ans, mais au tout début, euh, on était allé faire tester notre sperme, Benoît et moi. Pour savoir celui qui avait le plus de, de, hey, de, de, le de spermatozoïdes.
2: Et, 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 J'avais utilisé le mélange ben pour me <rire> stimuler. Ben
1: oui, <rire> <t 'as... rire> on est allé chacun dans une petite chambre, ok, oui. avec il des magazines, ils nous donnent des magazines de porno, puis là tu vas dans une petite chambre, puis avec le, la fiole, euh, je pense que tu sorti avant moi.
2: Je n'ai pas eu attends, de magazine porno
1: moi. Moi j'ai eu des magazines porno. Moi
2: j'ai eu le bel âge. <rire> tu as mais fait le lundi le bel âge je, je... <rire> Pour moi, j'étais la mauvaise salle d'attente. <rire> et,
1: et les résultats, c'était que mes, 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 mes spermatozoïdes n'étaient pas très forts. C'est la face sur le dos, Richard. La, la veille, j'avais fait l'amour la veille. Ah, ça fait ça. J'ai fait l'amour la veille. Parce ma, que Benoît avait la blonde. De fait une fait que, fait que finalement, il était.
2: Moi, moi j'ai quatre ans. Oh, c'est ça. Sincèrement, là. Mais les deux, vous avez été productifs. Mais éjaculer, c'est facile. Les élever, c'est la job. C'est facile d'être un bozo comme ça, d'éjaculer partout. Mais après, occupe-toi des enfants. Sois là quand ils ont de la peine ou quand ils ont des des, des bonheurs ou de parler avec eux autres, des conseillers qui puissent se fier sur toi. C'est ça, le job de père. pas éjaculer. N'importe quel tatin est capable d'éjaculer.
5: – Oui, mais il y a des, on dit qu'il travaille entre autres avec des couples où l'homme est infertile ou des, 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 des couples de lesbiennes.
1: – Mais lui, c'est comme un old jazer. Tu connais old jazer? Euh, aux États-Unis, il y a comme un, il y a un jazer. Et old, old Faithful, qu'on appelle. Old Faithful. Il y a un jazer ben, dans le parc national à Yellowstone. – Avec Yogi Lourdes. Oui. <rire> old Faithful, comme à telle heure, là, tu, peux, tu peux savoir, le mettons, à deux heures oui, et quand. – Oui, il va partir. – il, il part. Il gicle. lui c'est ça, lui c'est un gicleur, là tu peux te fier sur ça. Un, un métronome
5: là de la Un métronome. Bon.
1: <rire> <Okay. J> Super. <'espère. rire> Merci. <rire> As-tu, as une as acheté une chemise euh, rouge menstrue
5: Oh oh, pourquoi
1: Une nouvelle couleur que Sico a sorti. Pantone. Rouge menstrue. assez.
5: En fait c'est le rouge période.
2: Ah non Period. ça, je je vois pas là. Ça je trouve que c'est, un piège à con. Là je vois pas, je vois pas. C'est un piège à con Oui c'était te <rire> OK. <rire> Avez-vous regardé le débat hier? Oui.
1: Un débat, non, il n'y en, en avait pas. Je, je,
2: je voulais regarder le débat, mais je n'ai pas regardé. Ouais, ouais, non, mais c'était. écoute, moi, je je suis pas rassuré. Tu as deux vieillards. Il y en a un qui est fou, c'est un sociopathe. Et l'autre, il a de la misère à enfiler deux phrases de suite sans <rire> se mélanger. Un des deux, là, dans, dans à peine 35 jours, va être à la tête de la puissance oui
1: mondial. Écoute, à un moment donné, il a commencé à attaquer le fils de Biden en disant que ouais. ton fils avait des problèmes de coke Hunter, tout ça, ouais. tout ça. Puis là, Biden, sa petite lèvre en bas, commence à shaker, uh, puis je lui dis, oh non, uh. il va se mettre à brailler. Il va se mettre à brailler. Oh,
5: C'est un bec, donc des fois, ça revient.
1: C'est un bègue. Ah
5: hein, C'est oui. un bègue. De... Euh, des fois, il bat et ça a été un coin des combats de sa vie. C'est Chris... pour ça que ça revient des fois, en plus, avec la fatigue. Mais Chris Wallace, là, qui est
2: le fils de Mike qui Wallace...
1: Était le qui était le troisième qui... vieux.
2: Qui a créé... Ben oui. Mais moins vieux que les deux vieux. Mais qui est le... Mike Wallace a créé 60 Minutes. C'est oui. notre culture qui se meurt, <rire> qui est morte. Mais là, t'avais lui, Chris Wallace, qui était obligé de faire la job de Joe Biden à Trump quand il a parlé des white supremacists. C'est pas Joe Biden qui a posé la question. Non. Non, lui, non, lui mais le, dé à... le, débat, ouais. le débat
1: hier avait lieu entre, entre Wallace. Chris Wallace
2: ouais. et Donald Trump. Parce qu'il avait déjà eu lieu. Hein? Chris Wallace l'a pincé, Trump, à euh, Fox News. On dit toujours que Fox News est complaisant. Majoritairement,
1: non. oui, mais pas. Non, Chris Joe Wallace. Biden, ça ne doit pas gicle les fonds, ça.
5: <rire> mais Non, mais il y a des, plus, plusieurs enfants, là. Quand même, quand même, mais est-ce qu'il est allé trop loin, Chris Wallace? Vous voyez, dans le camp, de Trump, beaucoup disaient, ben là, il était complètement... cest pris pour un des, euh, un des candidats, puis il est ouais. allé... Reste que tu, tu, tu te respectes, tu dois... Tu t'entends sur des règles. De deux minutes, tu ne parles ouais, pas. Y a pas de règles. À donné, il non, faut mais savez euh...
2: Hier, là, moi, je me disais, ils sont tellement nombreux. Euh, ils sont 340 millions. D'abord, ils n'ont pas mieux que Joe Biden pour débarquer euh, Donald Trump. Et deuxièmement, y a-tu quelqu'un qui a pensé à fermer le micro de Trump quand c'était le deux minutes de Biden. Mm -hmm.
1: Pas compliqué à faire, là. Tu tires la plug. C'est vrai. Hemingway avait écrit un livre, Le vieil homme, le vieil homme et la mer. Oui. Là, c'est Le vieil homme et elle apostrophe L'amère. Oh c'était oui, ça hier. Oh, que c'est beau, Le vieil homme et la mer.
5: Tu tu
2: pris du temps à la trouver, celle-là? Ou oui. Euh, oui, je
1: pensais pendant que tu parlais. Oui, ouais, c'est ça, ben, on ne t'écoute pas. OK, ouais. alors, tu nous hein? jases de quoi? Euh,
2: je, je, je sais. Ah, tantôt, on va aller joindre un correspondant euh, à, à, en Chine. Parce qu'en Chine, ça va bien, là. Tout, tout va bien, il n'y a pas... Écoute, il y a autant de décès de la COVID-19 pour 1,4 milliard d'habitants qu'il y en a dans le grand Montréal métropolitain. Mm.
1: Puis ça, c'est des chiffres qui sont fournis par le gouvernement chinois. Donc, c'est des C'est fac factuel, Ils sont là. C'est des optimales. vrais chiffres. Alors, on peut ouais.
2: connaître la recette pour pouvoir peut-être sortir de ce deuxième confinement. Et puis, euh, ben, ça ressemble à cela. Je me souviens puis, Ah oui, on, on, je parle à Martine Janson euh, qui revient. Elle est de la Maison des Guerrières sur la violence conjugale. Elle a un cas à nous, à nous présenter un problème avec la DPJ qui n'agit pas dans un cas, mais vraiment catastrophique. On va lui parler à 11h et à midi, on va parler au syndicat. Entre autres, des infirmières euh, qui disent hey. euh, la deuxième vague s'en vient. Vous n'avez pas de plan de match. On ne sait pas vraiment ce que vous voulez faire. Les directions d'établissement ne nous parlent pas vraiment. Puis, euh, puis parlez aussi de l'infirmière de Joliette. Est-ce que le syndicat va défendre cette infirmière-là Très qui est congédiée. bonne question. Alors on va lui parler... Très bonne N'oubliez pas... Midi, midi poil.
1: N'oubliez pas, là, allez pas dans les musées, allez pas voir du Théâtre, c'est dangereux. Allez plutôt chez Costco. Ça, tu sais, Costco, la distanciation sociale, elle est respectée. C'est quoi? Elle est respectée. C'est une
2: langue sale, parce que oui. C'est tu à cause de quoi? La grosseur du panier. Assez, tu n'as personne à un demi-kilomètre de toi quand tu as un panier devant toi. Ils sont tellement énormes. Sept peux... Costco en rupture de stock de papier de toilette. Ben oui, je le sais, on est allé cette semaine, nous. Il n'y a plus un rouleau, plus un carré. Charles Crow là, qui disait de prendre juste un carré, le couper, pis de couper, puis de tout essuyer, puis prendre, prendre le petit bout là, que tu as coupé puis de passer sur ton ongle pour euh, finir la job. Fini, là. Tu peux pas, faut faut que tu de Charles Crow oui, oui. qui a dit oui. arrêtez, on est en train de, de, de dévaster les forêts rien qu'une qu feuille. juste une feuille.
1: Moi je peux pas rien qu'une feuille. Avec votre suis... main
5: puis après ça tu nettoies ta main ah, avec la ben, feuille. C'est une joke okay, ça mais
2: tu moi j'ai croisé Sheryl Crow puis elle euh, voulait me serrer à la main je j'ai juste demandé <rire> un bisou. Le coup <rire> de... maintenant
5: oui. Là le coup. Oh, on va
2: t'écouter.
1: Ah, bien sûr, merci ouais. à Hugo Veilleux. Il est pas là Hugo, il est où Il est chez eux. Merci. Il est pas en présentiel.
2: Il n'est pas en présentiel. Pas bien. OK, mais il est là pareil.
1: Il est là quand même. Est il, est il est là en esprit. Merci à Maud de Boutin. Merci à Marie-Pierre Cahier. Merci à Achille Moinet.
2: Pareil, il a Et fait des, des, petits, des, petits, euh, des petits gâteaux, Achille. En as-tu Il m'en a pas Il, il a a offert? juste offert à toi. Mais il m'en a offert à moi. Il m'en a pas offert Encore à une tôt. fois, on m'aime plus que toi. Il m'en a pas offert, pas en tout. Oh, Je suis désolé, Richard. Des gâteaux à quoi oh, Ça me fait de la peine pour toi. Mais, à euh... quoi tes gâteaux, Achille Des madeleines. Ah, oh, des madeleines, en ça plus. T'aimes ça, en plus, toi. J'adore ça. Moi, je n'ai pas pris. ça ne me... m'en a pas ça... à faire. Ben non, pas à toi. Mais à moi, oui.
1: <rire> Personne m'aime. OK, on se parle demain 8h, ben. <rire> Cube Radio.